0: Ich habe es ja auch wirklich vor, äh, relativ unironisch auch mir wirklich mal alles, was Star Wars heißt, mal reinzuziehen, um wirklich dann am Ende sagen zu können, es ist Schrott. <lacht> <lacht>
1: Hallo Welt da draußen! Wir sind zurück in unserer Pause sozusagen mit einem kleinen Spezial, wobei so ein richtiges Spezial ist es nicht. Es ist also eine völlig normale Cinema Couch-Kompass-Folge. Und wenn ich sage, wir sind zurück, dann meine ich nicht, äh, meine ich natürlich nicht nur mich, äh, den Steven, sondern auch den Berg. Hallo, lieber Berg. Hallo, lieber Steven, was geht ab? Ja, Was geht ab? Cinema Couch Kompass geht ab und für diejenigen, die das gar nicht kennen, dieses Konzept, Berg erläutert das doch mal.
0: Ja, Cinema Couch Kompass ist eigentlich der Latest Watches Blog. Das heißt also, es geht nur darum, was ist seit dem letzten Cinema Couch Kompass so über unserem Bildschirm geflimmert. Alles, was wir an Serien und Filmen gesehen haben, stellen wir uns hier gegenseitig vor. Das Ganze immer am Anfang mit so Sachen, die so Rewatches sind oder die wir schon mal besprochen haben oder Serien, die wir angefangen haben und da noch nicht durch sind. Und dann geht es eigentlich eiskalt rüber in die Neubesprechungen, die in ihrer Wertigkeit von dem Schlechtesten bis zum Besten nach oben steigen.
1: Das hast du sehr, sehr schön zusammengefasst und dementsprechend können wir eigentlich direkt starten mit einem kleinen Verweis auf unser erstes äh, und das äh, ja auch eigentlich wirklich richtige Sommerspezial, das wir aufgenommen haben. Und zwar, ich, ich würde es jetzt als das Kulturschock oder das, das Kultur ähm, schlechte gegen gute Kultur Versus Special und zwar Fast and the Furious 9 gegen ein äh, Filmmusikkonzert äh, im Grassi Museum hier in Leipzig das beides an einem Tag haben wir durchgezogen und wir haben darüber gesprochen und ja, könnten jetzt hier nochmal ganz kurz einfach darlegen, warum sich keiner The Fast and the Furious angucken sollte weil es einfach ein totaler Kackfilm ist ja,
0: und das, auch jedes weitere Wort wäre verschwendet. Also lassen wir das mal so stehen. Äh, ansonsten, äh, wenn wir schon beim Verweisen sind, äh, gibt es natürlich zwei Filme, über die wir heute hier nicht sprechen, obwohl wir sie beide gesehen haben. Denn es gibt ein schönes Special, ähm, in dem nämlich wir beiden von Steven Spielberg zusammen mit den drei Kollegen Stu, Max und Andy vom Telehorst ein schönes Crossover gemacht haben. Und bei denen war das Thema, um was es ging, Filme, die dramatischer werden, wenn die Hauptfigur, ich fange mal an, Filme, die dramatischer wären, wenn die Hauptfigur einen Penis im Gesicht hätte. Und da haben wir zwei wunder, wunderbare Filme besprochen. Der Horst hat gewählt, den wunderbaren Kinderfilm mit Robin Williams, Mrs. Doubtfire. Und von uns gab's was?
1: Rocky! Adrian!
0: Adrian! <lacht> Ja, äh, sehr, sehr sehr geil. Ähm, es ist gar nicht so albern, wie man sich vorstellen mag, äh, doch schon ein bisschen, aber äh, da, daneben ist es auch sehr philosophisch, sehr tiefgehend und wir besprechen diesen Fakt wirklich, als wäre er da. Also unbedingt da reinhören beim Horst, da gibt es diese Folge mit diesen beiden Filmen.
1: Ja, also man muss vielleicht noch so ein bisschen relativieren, sagen, es ist so ein bisschen zweigeteilt. Also es gibt immer so Parts, wo wir halt uns so ein bisschen auf diese Penis-Thematik stürzen und das so ein bisschen lustig machen. Und dann gibt es aber auch wieder Parts, wo wir seriöserweise über die Filme sprechen. Also wer sich jetzt ein bisschen abgeschreckt fühlt, da äh, ist jetzt vielleicht ein bisschen erleichtert und hört dann doch mal rein. Denn, äh, wie Berg schon sagte, da sind auch sehr interessante Themen mit dabei gewesen. Und wir können es ja mal zumindest so weit vorwegnehmen, dass äh, bei uns beiden die Filme äh, gut ja, gut bis sehr gut wegkommen, so im Groben.
0: Ja, ich kann nämlich nur sagen, ich habe im Zuge dieser Folge Rocky ähm, das zweite Mal gesehen in meinem Leben und äh, musste beim zweiten Mal eine 10 von 10 vergeben. Ich finde ihn absolut genial.
1: Wer dazu mehr hören möchte, der muss jetzt in die Telehorse-Folge reinhören. Wunderschön. Was gab's denn bei dir, was du so
0: bloß mal angefangen hast mit Schauen?
1: Ja, es war eigentlich geplant, die komplette erste Staffel jetzt hier besprechen zu können. Das hat sich leider nicht ergeben, aber ich bin fast durch mit der ersten Staffel Haus des Geldes und muss sagen, ich finde es ziemlich unterhaltsam. Zumindest jetzt in der ersten Staffel schon ganz gut gemacht. Man merkt halt, dass, dass das jetzt inszenatorisch alles nicht so auf dem aller, allerhöchsten Niveau ist. Aber insgesamt auf, auf jeden Fall sehr solide, interessante Charaktere. Manchmal gibt's so Szenen, wo ich denke, okay, also hier hätte man doch nochmal so ein bisschen an der Logik feilen können. Vor allem, wenn äh, irgendwelche Geiseln was besprechen und äh, direkt davor die Geiselnehmer stehen und es nicht hören und da einfach nur so eine Toilettentür zwischen ist, da sage ich mir dann okay. Man kann zwar einiges konstruieren, aber das nehme ich euch echt nicht ab. Aber davon abgesehen, finde ich es bis jetzt auf jeden Fall unterhaltsam. Also, ob das jetzt so diesem ganz krassen Hype gerecht wird, den es letzten Endes darum gab. Es gibt ja, es gibt ja ein richtiges Special. Haus des Geldes, das Phänomen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ich finde es halt einfach eine gute Serie. Mehr nicht bis jetzt.
0: Also mich hat es damals ziemlich gekickt, ich habe es extrem gerne geguckt und war auch immer sehr hippelig, wenn es auf die nächste neue Staffel zuging, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich finde es auch recht ikonisch gemacht so und ich, klar, irgendwie, wer, nicht, wer hat keine Schwäche für Haste-Movies, wenn sie gut gemacht sind und das, das <lacht> ist im Prinzip eine ganze Serie als Haste-Movie, das funktioniert schon.
1: Ja, und wir wissen ja alle, also wenn Netflix 1 kauft, also erstmal ist ja alles und zweitens mit Taste-Movies sowieso, ne? Also
0: Genau, <lacht> absolut. So funktioniert das ganze System Netflix. Ähm, bei mir gibt es gar nichts, was ich so angefangen habe, außer immer noch die große ominöse Serie, bei der ich jetzt äh, fast durch bin. Es ist nur noch eine Staffel übrig. Das schaffe ich, bis wir den normalen Betrieb wieder aufnehmen, verspreche ich und dann wird das alles hier mal so offenbart.
1: Ja, du hast dich ja bei mir schon verplappert, ich weiß es ja mittlerweile schon, um welche Serie es sich handelt. Ach, das war auch so eine wäre, richtig
0: eine dumme Aktion, das richtig
1: doof. <lacht> <tot. lacht> das ist so dumm. Das passiert, wenn man nicht voll bei der Sache ist, also wenn man irgendwie so ganz kurz an was anderes denkt oder irgendwie nicht so richtig aufpasst, das ist das ist, sowas ist immer gefährlich. Man muss Richtig, aber richtig gefährlich. es ist, wie es, ist, Berg. Es, ja. ist wie es ist, Ja, aber es ist nicht so schlimm. Äh, ich habe die äh, zweite Staffel von Parks and Recreation zu Ende geschaut und die dritte angefangen. Und ich muss sagen, es wird äh, immer mehr einer meiner äh, Comedy-Favoriten. Äh, ich muss wirklich sagen, ich, ich liebe diese Serie. Sie ist mittlerweile bei mir auf so einem Level äh, wie Modern Family und Brooklyn nine, nine angekommen. Also diese drei sind für mich äh, ziemlich unabhängig. Unhol uneinholbar äh, ganz weit vorne auf meiner Liste, ohne dass ich da jetzt sagen könnte, wer ganz vorne ist oder oder das irgendwie rein würde und gerade die die dritte Staffel die beginnt so bockstark ich habe die ersten fünf Folgen gesehen und die Gagdichte ist extrem hoch und die Gags sind auch echt nochmal besser als als davor ähm, also es ist einfach die die reinste Empfehlung, sich diese Serie anzuschauen es ist schon spezieller Humor und die Art, wie es gemacht ist da muss man schon drauf stehen und man muss wirklich der Serie auch ein bisschen Zeit geben. Also einfach nur zu sagen, ich gucke mir mal zwei, drei Folgen an und dann entscheide ich, ob ich es gut finde oder nicht. Okay, wenn man sagt, es ist jetzt gar nichts für mich, dann sage ich, okay, dann braucht man vielleicht nicht weiter gucken. Aber wenn man so sagt, ja, okay, ich finde es irgendwie ganz interessant, so richtig holst du mich noch nicht ab, schaut einfach mal weiter alleine schon wegen Charakteren wie Ron Swanson, der Legendäre, muss man das einfach schauen. Es ist, es ist einfach wahnsinnig gut. Es spricht
0: mich überaus an und mal sehen, ob ich das mal auch mit angehe, so. Das ist ja so was prädestiniert ist dafür, wenn man so gerade irgendwie am Essen ist oder so, nicht so eine riesen Aufmerksamkeitsspanne hat dass man sowas sich anschaut. Ich habe jetzt nur momentan das Problem, ich habe ein privates Arrangement getroffen, ähm, wo die, welches mir die Möglichkeit gibt, auf Inhalte von Disney Plus zuzugreifen. Und äh, was was mache ich da? Ich gucke Darkwing Duck, verdammte Scheiße.
1: <lacht> ja, aber da brauchst du dich doch gar nicht für zu entschuldigen. Das ist absolut legitim, weil äh, Schnupper Gas, Bösewicht. Ja, zwei, eins, Risiko... Uh, hast du das damals eingesprochen?
0: Ja, habe ich. Und der Song ist so gut. Der ist so mega. Und äh, immer wenn am Anfang da steht, möchten sie das Intro skippen, dann frage ich mich, ob, ich, ob, ich, ob man mich noch schlimmer beleidigen kann. Das geht halt gar <lacht> nicht. Und vor allen Dingen für dich, das hast du vielleicht gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber immer wenn der Abspann kommt, kommt das, ähm, kommt das Intro, die, das, der Song, aber nicht gesungen, sondern mit Saxophon.
1: Uh, richtig geil.
0: Übergeil. Richtig Dachsefon fett. geht immer. Ja. Also, äh, Darkwing Duck ist äh, mega. Kann ich nur empfehlen. Gibt es tatsächlich äh, viele Folgen. Weißt du, wie viele Folgen es da gibt?
1: Nö, kann ich dir nicht sagen. Gibt es 100?
0: Gibt's, äh, 91, ja. Ja, okay. Voll krass.
1: Ich habe Berg. Äh, Darkwing Duck holt dich total ab, aber der erste Film, den du heute besprichst, der hatte ich nicht abgeholt und äh, ich finde es ein bisschen schade, wobei ich es auch fast erwartet habe, dass das jetzt kein wirklich guter Film wird. Ich fand den ersten Teil kurzweilig und unterhaltsam, aber du erzählst uns jetzt mal, wie der zweite Teil dieses besagten Films war.
0: Ja, das tue ich nämlich. Und das Witzige ist, ich habe den ersten Teil halt nicht gesehen, was ich tatsächlich vielleicht mal trotzdem noch nachhole, um einfach auch mal diesen Vergleich zu haben. Den zweiten Teil, wer fragt ihr euch sicher, warum guckt er den zweiten, wenn er den ersten nicht gesehen hat? Ja, ganz einfach Sneak, der Zauber, der Sneak. Kino ist am Start und da kam Escape Room 2, No Way Out. Ja...
1: There's no easy way out, there's no shortcut home.
0: Ah, ist das schön, heute
1: richtig musikalisch am Start, finde ich fett. Ähm, wenn, wenn wir Geld verdienen würden mit unserem Podcast, wären wir jetzt demonetized. Oh, verdammt, naja gut. Glaube ich, ich weiß nicht, wie das System funktioniert. Ich kann es dir oh. ja auch
0: nicht sagen. Egal, zurück zu Escape Room 2. Ja, was passiert, wenn man Funny Games und Saw mit einem Escape Room kombiniert? Es kommt genau dieser Film raus, es ist also egal, warum da jetzt irgendwelche Menschen zusammen in Escape Rooms gesteckt werden, es ist in diesem Film halt einfach so, es sind mörderische, kranke Spiele, also man kann so rechnen, pro Raum stirbt jemand. Und äh, irgendwie bleibt am Ende jemand übrig, der alle Rätsel gelöst hat und erfolgreich entkommt. Ähm, natürlich ist da eine große böse Firma irgendwie dahinter und ja damit ist auch schon alles erzählt. Es ist ganz nett, es sind ganz okay Darsteller, es ist solide gefilmt, es ist ganz gut in Szene gesetzt, aber im Grunde genommen braucht das kein Mensch. Das war mal irgendwie vor zehn Jahren oder vor über zehn Jahren cool, solche Filme zu machen. Ich weiß nicht, warum da die Welle jetzt wieder kommt. Hängt sicherlich auch so ein bisschen mit der Popularität von Escape Rooms zusammen, die ja wie Pilze aus dem Boden schießen. Also ich kann mich noch erinnern, als es in Leipzig irgendwie ein oder zwei gab. Jetzt mittlerweile gibt es in Leipzig sich glaube ich bestimmt 10, oder? Äh,
1: ich habe das nicht so wirklich mitverfolgt. Äh, überrascht mich ein bisschen, dass das so viele mittlerweile sind, aber kann ich mir gut vorstellen. Ja.
0: Also, Escape Room 2, No Way Out, 4 von 10. Kann ich nicht sagen.
1: There's erzählen. no easy way out.
0: <lacht> Was ich ebenfalls. Hey,
1: man, 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 das ist doch eine liegen gelassene Chance, oder? Diesen Film für den, diesen Song für den Film zu lizenzieren? Das wäre der Hammer gewesen, oder? Ja,
0: schon ein bisschen, ja. Also, das hättest es auf oder? jeden Fall noch auf eine 4,5 gehieft. <lacht> naja. Dann so ein Film habe ich am Erscheinungstag geguckt. Ist nämlich ein Amazon Exclusive. Und zwar der Film Jolt mit Kate Beckinsale in der Hauptrolle. Ich sehe gerade meine Bewertung 5,5 von 10. Kann gerade auch nicht so richtig nachvollziehen, warum. Wahrscheinlich wegen Kate Beckinsale, die doch irgendwie schon so ein bisschen was noch draus macht. Aber am Ende ist es ein Film über ein junges, oder was heißt junges Mädchen, über eine junge Frau. Die Lindsay, die hat ein Problem mit ihrer Impulskontrolle. Das bedeutet also, sie rastet unglaublich schnell aus und eskaliert dann richtig krass. Und das führt natürlich dazu, dass sie so richtig ihr Leben nicht leben kann. Ähm, hat natürlich als Kind die die Pflegefamilie und sowas wie die Socken gewechselt. Und ist natürlich so irgendwie so ein Problemkind geworden. Ist jetzt erwachsen, kommt immer noch schwer damit klar. Und hat einen, ähm, ja, einen Psychologen gespielt von Stanley Tucci. Ich weiß auch nicht, wie der sich für so eine Scheiße hergibt. Ähm, der hat dann so ein Gerät entwickelt, was quasi so Elektroden an ihrem ganzen Körper ist und sie kann per Knopfdruck sich einen ganz schweren Stromstoß versetzen, der sie wieder runterbringt und den Impuls unterdrückt. Das klappt mal mehr, mal weniger gut. Das einzige Allheilmittel soll die Liebe sein und sie lernt einen Mann auf einem Bly-Date kennen, den sie irgendwie ganz toll findet und dann wirklich verliebt ist und beim zweiten Date kommt was dazwischen, denn der Typ ist tot. Und ja, Rachefeldzug, Action, bla bla, Bums, alles irgendwie so ein bisschen vom Reisbrett, äh, kann ich nicht empfehlen. Ist auch finde ich, gerade bei solchen Filmen haben solche Schauspieler und Schauspielerinnen irgendwie die Chance nochmal zu zeigen, dass sie so sich ein paar Monate vorbereitet haben, Nahkampfunterricht genommen haben, weiß ich nicht was alles, um irgendwie cool auszusehen. Bestes Beispiel natürlich solche Leute wie Keanu Reeves, die halt fast manchmal bis zu 90% ihrer Stunts selber machen. Das ist halt schon krass. Das muss es ja nicht mal sein, aber hier gibt es halt Kämpfe, die so krass geschnitten sind, dass du halt einfach siehst, das, das, hat, das hat die nie selber gemacht. Nie. Hm. So, und das, das trügt schon irgendwie das Vergnügen. Deswegen gibt es bei mir für Jolt nur 5,5 von 10.
1: Ja, ich fand den Trailer eigentlich ganz unterhaltsam. Also es sah irgendwie nach so einem äh, No-Brainer kurzweilig äh, äh, und ja, so für zwischendurch aus, aber. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich den vielleicht ein bisschen besser finde als du.
0: Ja, schau mal rein. Kate Beckinsale, muss man ja auch sagen, die, die sieht aus wie irgendwie Anfang 30, obwohl sie ja selber schon irgendwo Ende 40 ist, Mitte Ende 40 oder so. Das ist schon, ja, das ist schon beeindruckend. Aber was, was man nicht alles so machen kann. Ist ja, ist ja,
1: auch, eine, ist ja auch eine Hübsche.
0: Total, Absolut. Ja, also Jolt 5,5 braucht man nicht unbedingt. Dann habe ich, ich habe einen Klassiker, guck, absoluten Klassiker, äh, nie gesehen. Jetzt Erz Erstsichtung, und zwar Halloween, die Nacht des Grauens. Michael Myers. Michael Myers, wie krass ist das denn? Ich haben nie einen Teil davon gesehen. Hab jetzt, äh, im Kino kommt ja jetzt momentan der Trailer zu dem neuesten Teil mit, äh, mit, mit der, immer noch mit Jamie Lee Curtis, die ja in dem Original von, äh, von 78? Kann das sein? 78, ja, 1978. Ja, die ja noch blutjung ist. Ja, und man muss sagen, ich verstehe, wo die, wo die Beliebtheit herkommt. Natürlich ist erstmal die Musik, die Carpenter da selber gemacht hat, äh, absolut beeindruckend. Also ikonischer geht es gar nicht als das Halloween-Theme. Und äh, es ist auch tatsächlich filmisch sehr cool, weil äh, so ganz oft diese Point-of-View-Kamera eingesetzt wird was so eine, wirklich so eine so was Voyeuristisches dann etabliert, dass du dann immer so wie, als wärst du der Killer, so um das Haus rumschleichst und die Leute beobachtest. Das macht dieser Film sehr, sehr geschickt, wie ich finde. Trotzdem ist es natürlich halt einfach nur ein Slasher, der Maßstäbe gesetzt hat, zweifelsohne, aber wenn du den jetzt, wie ich, einfach mal so siehst, dann 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 holt ich das natürlich wenig ab. Trotzdem kann ich irgendwo erahnen, wo der seinen Status herzieht? Viele werden mich wahrscheinlich verteufeln, dass ich jetzt an der Stelle einfach aufhöre, über den Film zu reden. Aber ich bin halt, wie gesagt, jetzt nicht Fan Fan seit damals irgendwann, sondern habe ihn jetzt erst gesehen. Deswegen gibt es bei mir sehr wohlwollende 6 von 10 für Halloween, die Nacht des Grauens. Aber es ist halt auch einfach weder mein Genre, noch kann der mich zeitgemäß irgendwo noch fesseln.
1: Du bist also nicht so der Slasher-Fan. Slasher? Nein. Slasher? Nein. Ja, ich habe ihn auch nie gesehen tatsächlich und äh, ist halt auch so ein Film, der mich nicht interessiert. Ist halt so. Kann ich verstehen,
0: aber ist auf jeden Fall keine Zeitverschwendung. Das kann ich schon mal sagen. Also man versteht schon, warum der ikonisch ist. Mhm. Na ja, was gibt's denn bei dir?
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, wir haben einen Blockbuster geschaut, der sich Fast and Furious 9 schimpft und von dem waren wir nicht so angetan. Ich habe mir jetzt aber einen anderen Blockbuster gegeben und zwar Godzilla vs. King Kong oder King Kong vs. Godzilla? Godzilla vs. Kong. Kann ah, nicht wie rum. Godzilla vs. Kong. So, äh, Also noch noch einfacher. Äh, ja, der, der Titel ist genauso simpel wie der Film, äh, wobei der Film irgendwie versucht, mehr Story reinzubringen, als dem Film gut tut. Das ist tatsächlich so ein Film, bei dem ich mir gewünscht hätte, das wären einfach nur so YouTube-Clips gewesen, so von den Kämpfen hätte völlig ausgereicht, äh, gereicht. Also, dieser ganze Rotz mit den Menschen drumherum und irgendeiner so Geschichte, die kein Schwein interessiert, macht den Film einfach, ja, schlechter als, als die Action-Szenen oder, dass das eigentliche Fleisch des Films es ist, also weiß ich nicht, diese diese Story da um diese Verschwörung, äh, um diesen <lacht> Verschwörungstyp hier da, es ist halt so überflüssig und dann halt auch wieder das, dass dieser äh, Forschertyp mit seiner Tochter und äh, weiß ich, also das hat mich halt äh, wirklich richtig rausgebracht äh, aus dem Film beziehungsweise weggezogen von den wirklich, wirklich guten Action-Szenen. Also ob das nun diese diese wirklich geile Szene auf dem Flugzeugträger ist. Lassen wir auch mal dahingestellt, ob King Kong sich wirklich auf so einem Flugzeugträger hinstellen oder springen kann, ohne dass das Ding in der Mitte durchbricht. Aber das nehme ich jetzt hier tatsächlich einfach mal so an. Also entweder diese Szene, die ist halt schon schon mega gut oder halt auch die Endkampf-Szene in, in Neo-Tokyo oder oder wie man es da nennen möchte. Oder Hongkong war es, glaube ich. Neo
0: nee, Tokio. Ähm, müsste Tokio sein.
1: War Tokio? Nee. Nee, okay.
0: Quatsch. Nee, doch, oh. Hongkong. Doch, du hast recht. Oh, war Hongkong? Du hast recht, ja.
1: ja. ja doch, ähm, doch. Das, das war schon geil. Also, das ist wirklich actionmäßig, guilty pleasuremäßig. War das, war das wirklich gut? Aber. Warum sind Menschen in diesem Film?
0: Ich, ich fühle dich zu 100 Prozent. Es ist genau das, was ich gesagt habe in der letzten großen CCC vor unserer Sommerpause, als unsere lieben Freunde Mo und Sandro, liebe Grüße an der Stelle, hier zu Gast waren. Da habe ich ja auch die komplette Reihe ähm, dieser, dieser äh, wie nennt sich das, dieses neo Monsterverse oder was auch immer äh, besprochen. Da habe ich ja auch alle mir in kürzester Zeit gegeben und war dann eben bei Godzilla vs. Kong im Kino. Und bei mir ist es genauso? Also ich finde, es ist noch zu viel Story für so einen hirnlos Film. Ja. Also völlig, ja, völlig hanebüchen. Aber äh, geiler, vor allen Dingen der Kampf am Anfang auf dem Flugzeugträger ist tatsächlich doch meine, meine Highlight-Szene gewesen. Die fand ich schon echt fett.
1: Die war fett, ja. Ich, ich fand auch den, den Endkampf, der ist ja auch echt ziemlich lang und äh, trotzdem nicht ermüdend irgendwie cool gemacht und auch dieser, also so im ersten Moment, als sich als herauskristallisiert hat, wer der eigentliche Gegner in dem Film ist, dachte ich so, echt? Aber dann habe ich überlegt, ja, hat glaube ich auch eine eine lange Tradition in, in den Godzilla Filmen ähm, gibt es glaube ich auch schon länger, aber ich kenne mich da halt auch nicht so aus und habe es dann halt auch so hingenommen und fand dann auch so wie das umgesetzt wurde und wo woraus dieser Gegner seine Vorteile ähm, gezogen hat und wie das in den Kämpfen halt gemacht äh, wurde, das fand ich dann schon ganz cool.
0: Ja, also irgendwie, also diesen diesen mythologischen Aspekt um diese äh, um diese Titanen auf der Erde und dieses Gleichgewicht und so, das finde ich eigentlich ganz geil. Aber wie gesagt, was so da drum rum gestrickt ist mit dieser Verschwörung und so, das ist alles
1: Käse. Alles wirklich gaga. Gaga. Ich habe mir, hab mir jetzt trotzdem 6,5 gegeben, weil ich finde, wirklich dafür sind die Action-Szenen zu gut. Genau wie ich. Ja. 6,5 kann man
0: Godzilla vs. Kong geben. 6,5 Punkte kann man auch für viele andere Filme noch vergeben. Einer davon ist mit der heute schon mal angesprochenen Schauspielerin und zwar, die man ja vor allen Dingen kennt eben als Missande aus Game of Thrones, die eben auch bei Fast and Furious 9, Familie, äh, mit dabei ist und zwar, die spielt äh, die, die, ja, eine, die titelgebende Holly im Film im Bett mit Holly. Ähm, Klingt nach rom äh, Tatsächlich nicht. Nicht, nicht wirklich. Ist ein bisschen ernster von der Thematik her, aber trotzdem ganz gut, locker und auch ein bisschen sexy umgesetzt. Das fand ich ganz cool eigentlich. Es geht eigentlich um so ein, um ein paar die noch kinderlos sind, aber jetzt so langsam mal irgendwie auch ähm, dann schwanger werden wollen und so weiter und so fort, führen ein ganz gutes Leben, haben ganz gut Geld, Haus und Pool und alles, irgendwie ist alles cool, aber es ist schon alles sehr von Routine geprägt und die Liebe ist nicht mehr ganz so frisch und so weiter und so fort und dann trifft es sich ganz gut, dass die ehemalige Studienzimmergenossin von der Frau sich meldet per Facebook irgendwie und sagt, ja, ich bin in der Stadt und so, ich würde mal vorbeikommen und die Frau ist erst nicht so begeistert und erzählt ihrem Mann dann, dass sie mit eben jener mal eine sexuelle Beziehung hatte und bei ihm klingeln natürlich sofort diese diese glocken oh Dreier, geht ab. Lad sie ein, lad sie ein, so äh, und das klingt also ein bisschen stumpf, aber es ist, finde ich, ganz cool erzählt irgendwie und ähm, wie gesagt, die die Schauspielerin äh, Natalie Manuel, heißt die so, ja, ich habe sie jetzt schon wieder vergessen mittlerweile, aber ich glaube schon, die die ist sehr sympathisch und die die spielt diese diese sexuell sehr offene, äh, leicht anrüchische bisschen schlüpfrige, ehemalige Kommilitonen und so, total cool und dem entgegenstehen so, steht so dieses Paar, die so ein bisschen bieder, langsam ein bisschen spießig geworden und ein bisschen brüte und so gegenüber und das das macht aber so ganz cool so diese Themen auf, zwischen, ähm, was kann man noch so machen, kann man irgendwie noch experimentieren, kann kann man sich nach, weiß weiß ich wie vielen Jahren Beziehungen noch irgendwie überraschen und mal neue Sachen ausprobieren und so. Ich finde das irgendwie ganz, ganz spritzig gemacht. so irgendwie ganz cool. <lacht> ganz spritzig. <lacht> Pun intended. Ja, äh, kann man sich also durchaus mal angucken. sehr sympathischer Film, der ähm, nicht zu viele Klischees rausholt und wenn er sie rausholt, sie aber halt gekonnt bespricht im Kontext des Films und das finde ich eigentlich ganz gut.
1: Deswegen. Also wenn der Film 1 rausholt, dann ist es ein
0: Rama Lama ding dong Rama ding dong yes. Also im Bett mit Holly, 6,5 von 10, kann man sich wirklich angucken, ist kurzweilig.
1: Hast du noch einen Film auf Lager mit 6,5 als Bewertung?
0: Tatsächlich, ja. Ähm, ein Watchlist-Film, den ich von der Community bekommen habe. Ich weiß ja nicht, wie weit du damit deinen so bist. Ähm, <lacht> ich weiß es ganz genau. Ähm, ich habe aber wieder einen abgearbeitet und zwar einen Film, vor dem ich mich ein bisschen gedrückt habe, weil ich ihn auch alleine gucken musste, weil da kriege ich meine Frau nicht dazu. Es handelt sich um einen Anime, wahrscheinlich um einen der Animes, ähm, der so in der großen, großen Reihe der, der bekannten, fetten, beliebten Animes steht neben Prinzessin Mononoke oder Chihiro, Chihiros Reise ins Zauberland, Ghost in the Shell und sowas. Es ist Akira. Seines Zeichens ja auch ein Film, der, ich glaube, mit, von 1988 ist. T Top, ja. Ähm. <lacht> der dauert kurz. Ähm, ja, ja. Und dafür sieht er echt stark aus. Also seinerzeit meilenweit voraus. Auch nicht nur von der Optik her, der sieht nämlich wirklich gut animiert aus, sondern auch natürlich von, äh, von dem Bombast. Also der Film ist ja echt größenwahnsinnig im besten Sinne. Der erzählt ja eine epische Geschichte, die so episch ist, dass sie, dass der Film sich tatsächlich ein bisschen dran verhebt. Das ist so der, mhm. der größte Kritikpunkt, also der ist halt schon lang, aber selbst da erzählt er nicht mal so richtig im Ansatz alle Hintergründe zu dieser Story. Äh, ich versuche mal ganz kläglich das zusammenzufassen, also es spielt irgendwie in Neo-Tokyo, ähm, 1988 ist in Tokio da in der in der Stadtmitte so eine riesen Explosion gewesen, hat die ganze Stadt ausgelöscht und dann, ich äh, glaube 20 Jahre, 30 Jahre später... Ähm, wird ist diese Stadt also aufgebaut, ist so Cyberpunk-mäßig futuristisch und da gibt es dann so bürgerkriegsähnliche Zustände, da sind also so ein paar Sektengruppen, es sind ein paar äh, Straßengangs unterwegs und es gibt natürlich eine riesengroße Schere zwischen Arm und Reich und das ist alles so äh, sehr, sehr brisant in der Gesellschaft und da sind auch immer wieder Straßenkämpfe und so und da gibt es halt eine große sektenartige Gruppierung, die so prophezeit, dass bald alles vorbei ist und das Ende der Zeit kommt und so und äh, der Film erzählt dann die Story, wie aus einer geheimen Forschungseinrichtung halt ein, ein Kind entführt wird. Das Besondere ist aber, das Kind sieht so ein bisschen Benjamin Button mäßig aus. Also es geht halt einfach, äh, es ist halt einfach sehr alt und äh, wird halt von dieser Separatistengruppe da entführt, aus diesem geheimen Labor und äh, im Gefecht auf den Straßen äh, gerät das zu so kurz abhanden und gleichzeitig ist aber eben diese Motorrad, zwei Motorradgangs, die sich bekriegen und einer fährt mit seinem Motorrad volles Brett auf dieses Kind, gibt eine riesen Explosion, dem Kind ist gar nichts passiert, aber dieser Typ, der da am Boden liegt, wird sofort einkassiert von der Regierung und es stellt sich raus, dass die Kräfte des Kindes sich irgendwie auf ihn übertragen haben und er das aber nicht verträgt, beziehungsweise sein Körper das irgendwie abstößt und es der droht immer mächtiger zu werden und diese Macht überhaupt nicht kontrollieren zu können. Und das gipfelt dann da drin, dass das halt, dass der dann eben verfolgt wird, um, um ihn eben aufzuhalten, sonst löscht er halt alles aus. Hm. Das ist jetzt halt, habe ich jetzt echt schon viel erzählt um die Story, aber im Grunde genommen ist das halt nur ein kleines bisschen. Also zu dieser, mhm. diesen Kindern und zu dieser Macht und so, da gehört halt noch eine komplette Mythologie dazu, die im Film mehr oder weniger nur angerissen wird, auch historienmäßig. Und äh, in Realität gibt es wohl einen sechsbandstarken sechs Anime, glaube ich, der diese Geschichte dann komplett erzählt. Manga. Äh, Manga, genau.
1: Und, und das sind halt auch wirklich dicke Mangas. Also das sind jetzt äh, nicht irgendwie nur so 200 Seiten Mangas. Die sind teilweise echt... Äh echt vielseitig, also im wahrsten Sinne des Wortes mit vielen Seiten. Und ähm, da ist es natürlich klar, wenn man das in so einen zwei, ich weiß gar nicht, knapp über zwei Stunden Film oder zweieinhalb Stunden, ich weiß nicht genau, wie lange er ist, ähm, wenn man das da reinquetscht, dann wird es natürlich schwierig. Und ich habe den zweimal gesehen und ich war beides Mal danach irgendwie so ein bisschen verwirrt, was was genau ich mir gerade angeschaut habe, weil wie gesagt so richtig kann man der Story nicht folgen oder es ist zumindest sehr schwierig. Ähm, aber ich finde es gibt äh, zwei Dinge die bei diesem Film absolut her äh, hervorstechen das eine ist und du hast es schon gesagt der ist über 30 Jahre alt und sieht immer noch fantastisch aus also den kann man ohne Probleme heute immer noch schauen und das zweite ist äh, der spielt ja sozusagen äh, kurz vor 2020 und in dem Film wird gesagt, dass 2020 die Olympischen Spiele in Tokio stattfinden. So irre, ja <lacht> Habe ich auch nicht schlecht so geguckt das ist so <lacht> geil das ist wirklich... Ja, richtig. Und, und wenn man jetzt noch mit einberechnet, dass äh, ja dort schon sozusagen Ungemach passiert und dass mit der Welt irgendwas geschieht und jetzt das Ganze auch nochmal verschoben wurde um ein Jahr, weil was Großes auf der Welt geschehen ist, ist es schon irgendwie ziemlich abgefahren. Also der Film äh, hat ja dadurch mehr und genauer vorhergesagt als die Simpsons in all ihren Staffeln zusammen. Das ist ja echt Wahnsinn, ey.
0: Das ist wirklich... Absolut surreal. Ähm, was ich aber beim Schauen des Films die ganze Zeit dachte, ich dachte mir, Alter, wenn du davon eine richtig gute Realverfilmung machst, das wird der Oberknaller. Ist bestimmt eine Mammutaufgabe und, und ist nahezu unverfilmbar, aber wenn das mal jemand machen würde, und dann habe ich gelesen, tatsächlich ist dieser Film seit 2002 in der Development-Hell. Also immer mal wieder mm, ja. aufgegriffen, dann verworfen, aufgegriffen, verworfen. Tausend Namen im Gespräch gewesen. Zuletzt Taika Waititi, der den umsetzen sollte. Ich finde ja, Danny Villeneuve, bitte höre unseren Schrei. Das ist dein Ding. Das ist dein Ding, Alter. Mach den.
1: Das ist auf jeden Fall wahrscheinlich der beste Vorschlag, den man da machen kann. Das wäre der absolute Hammer.
0: Ja, also oh, dem traue ich das zu. Jetzt gucken wir uns natürlich erstmal noch Dune an. Das sieht aber in den Trailern schon ultra episch aus. Ich glaube, das kommt da ganz gut ran von der Komplexität dieser epischen mythologischen Geschichte. Von daher äh, gute Voraussetzung. Aber wie gesagt, ich, ich sehe den Film in unserer Lebenszeit noch nicht äh, real auf der Leinwand. Ist aber egal. Hm. Wie gesagt, insgesamt ein bisschen sperrig, geht zwei Stunden, Story eigentlich komplett undurchsichtig, wenn man es mal wirklich auf den Punkt bringen möchte. Ähm, fehlen ein paar Hintergründe, trotzdem sieht fantastisch aus, sollte man mal gesehen haben, gibt aber trotzdem nur 6,5 von 10 bei mir für Akira.
1: Naja, für einen Nicht-Anime-Fan ist das, denke ich, doch noch okay. Stimmt, das kommt ja noch mit dazu bei mir. Jo. Bin ich jetzt wieder? Ja, bitte. Bitte. Ich habe einen Film geschaut, den du auch schon gesehen hast und muss sagen, dass ich ihn kurzweilig fand, aber, ähm durchaus nicht so gut wie du. Und ich habe da auch meine Gründe für, die werde ich jetzt darlegen. Und zwar habe ich Becky gesehen. Ja. Ähm, den Film, in dem ein kleines, man muss es so sagen, psychopathisches Mädchen sich gegen äh, äh, Nazi-Schläger-Typen äh, durchsetzt. Äh, angeführt von Kevin James, der seine Rolle schon okay macht. Also dem, dem nimmt man das ab. ja Auch wenn, ich denke, viele in ihn immer noch Doug Hevernan sehen, finde ich auch, wie du, dass man ähm, ihm das durchaus abnimmt, dass das funktioniert. Das ist ja erstmal eine Grundvoraussetzung, weil er ist der Anführer dieser Truppe und das muss ja irgendwie passen, weil wenn das nicht passt, dann äh, funktioniert der ganze restliche Film nicht. Und äh, letzten Endes ist die Story halt äh, total simpel. Äh, Becky hat einen Vater, äh, die äh, Mutter von ihr ist äh, vor kurzem äh, gestorben, sie kommt nicht so richtig klar mit ihrem Vater, die versuchen irgendwie zueinander zu finden, äh, sind da äh, in ihrer, in ihrem Zuhause, in, 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 in ihrem ja, Haus, das in der Nähe eines Waldes liegt und äh, in diesem Haus hat, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie er, wie er heißt im Film, aber der Charakter von Kevin James, der hat dort einen äh, Schlüssel versteckt gehabt, äh, bevor er in den Knast gewandert ist und taucht dann dort mit seinen Jungs auf und Schlüssel und in diesem Zuge geschieht dann auch der ein oder andere Mord. So viel sei vorweggenommen. Und ich muss sagen, es sind schon ganz coole Szenen da. Manches ist auch ganz gut inszeniert. Ich finde die Brutalität sehr plakativ und teilweise so wirklich so ein relativ stumpfes ich halte jetzt einfach mal auf die brutale Szene drauf und dadurch ist das irgendwie total, äh, mega brutal. Und das hat mich nicht so wirklich abgeholt. Und äh, man muss halt wirklich sagen, dieses Mädel ist halt völlig verrückt. Komplett also,
0: durchgeknallt. also
1: Komplett durchgeknallt, ja.
0: ja. Das Problem ist ja, finde ich, ein bisschen, dieser Eindruck, den du schilderst, der wird ja dadurch extrem verfestigt, dass dass die Gewalt ja schon so ein bisschen so eine Comic-Gewalt ist. Also es ist halt völlig drüber. Aber der Rest des Films mutet sehr, sehr ernst an. Und das so in Einklang zu bringen, ist ein bisschen schwierig einfach, finde ich
1: ja ich, ich weiß nicht also ich habe da so diese eine Szene im Kopf wo sie äh, dem einen Typen dieses Lineal da in den Hals rammt und dann halt äh, mit dem Fuß noch noch nachtritt und das wird halt einfach in so einer mega Nahaufnahme halt einfach so ganz stumpf draufgehalten und dann wirds und dann ja wird sie dabei gefilmt wie sie das da halt reintritt und dann denke ich mir ja, man kann halt, also ich, ich habe nichts gegen, gegen Gewalt, wenn sie halt irgendwie gut inszeniert ist. Und das war mir halt ja an vielen Stellen zu plump. Also, ja, da fand ich zum Beispiel ähm, äh, The Night Comes for Us, das, das ist virtu virtuose Brutalität gewesen. Das hat mich wirklich fasziniert. Und hier, ja, das war so, so ein müdes Lächeln. Mehr nicht. Na da. Insgesamt fand ich den Film trotzdem kurzweilig, davon mal abgesehen, kann man sich angucken, ist ganz cool gemacht, wie gesagt, mit der Gewalt ein bisschen drüber, 6,5.
0: Jo, für Becky. Dann geht's bei mir so ein bisschen auf diesen Wertungslevel weiter, ich habe das Arrangement dazu genutzt, Black Widow zu schauen. Und was soll ich sagen, ich bin ja prinzipiell kein absoluter Diehard hard mcu fan finde aber trotzdem sehr, sehr viele Filme gut davon. Und was man sagen kann, man hat immer einen unterhaltsamen äh, Blockbuster vor sich. Das, das, das ist so das Grundniveau, was du eigentlich mit so gut wie jeden Film davon kriegst. Und jetzt ist aber das Problem, Black Widow als Film spielt ja rein chronologisch in der Geschichte des MCU ja so kurz nach Civil War. Also der Film geht jetzt auf einmal wieder in, in eine Vergangenheit zurück und beschäftigt sich eben mit der Story um Black Widow, gespielt eben von Scarlett Johansson, also ähm, äh, Kollegin Romanov, ich weiß nicht, ich habe den Vornamen jetzt verlegt, ist egal. Ähm, und das ist so ihr Solofilm, film der war ja lange, lange im Gespräch und irgendwie kommt er jetzt, finde ich, zu spät. Also der, der der setzt jetzt ja irgendwo zeitlich an, was irgendwie keinen interessiert mehr so richtig und ich finde, da ist die Daseinsberechtigung schon schwierig und dann bin ich einfach kein großer Fan von so halbwegs ernst angelegten Agentenfilmen. Ähm, ich, ich mag James Bond sehr gerne, aber so alles andere, was so Agentenfilme sind, finde ich prinzipiell schwierig, äh, kann ich dir nicht mal genau sagen, woran das liegt, aber hier hast Natascha heißt sie übrigens Natascha Romanov, genau. <lacht> und das ist halt hier für mich einfach das Problem, das ist so ein aufgeblähter Agentenfilm, der so so diesen typischen Bösewicht will die Welt zerstören, muss aufgehalten werden, Plot irgendwie so vor sich her schiebt, so ein paar Verwicklungen damit reinwirft und und ja, da geht es ja dann um dieses Black Widow-Programm, dass das alles so hochgezüchtete Kampfmaschinen, Agentinnen sind, die Gedanken kontrolliert werden von irgendeiner so Chemikalie, die man mit einer Gegenchemikalie dann löschen kann und die dann auf einmal wieder freien Willen haben und so. Das finde ich alles so ein bisschen Hanebüchen. Ähm. Macht trotzdem Spaß, ist gut besetzt. Florence Pugh als so die, die den... Pugh, 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 genau, eben jene, die den Staffelstab so ein bisschen erhält, so als nächste Black Widow. Macht ihre Sache super, macht auch Spaß, hat ein paar coole One-Liner. Äh, talking about One-Liner, natürlich ist David Harbour, den wir als Sheriff aus Stranger Things kennen mit am Start, der den Red Guardian spielt, der hat natürlich die Killer-Szenen. Äh, das muss man sagen, immer wenn er am Start ist, dann... Dann hat er natürlich die Sympathien und die Lacher und alles andere auf seiner Seite und stiehlt so ein bisschen die Show. Äh, leider geht irgendwo in diesen ganzen Wust Rachel Weiss ziemlich unter. Das ist ja eine, eine absolut hervorragende A-Schauspielerin, die so, so ein bisschen verheizt wird, finde ich, in ihrer Rolle. Also irgendwie bringt der Film ganz gute Zutaten zusammen, aber so richtig kann er sie nicht verwenden. Das ist ein bisschen schade, aber who cares? Trotzdem... Mega gut gemacht, steckt Haufen Geld drin, gute Actionszenen, szenen paar geile treffende One-Liner, gute Schauspieler, 6,5 von 10 für Black Widow.
1: Also das Einzige, was mich an diesem Film interessiert, ist tatsächlich Red Guardian, ansonsten habe ich wirklich überhaupt gar keinen Ansporn, den zu schauen, das ist sowas von völlig egal, dieser Film. Ja. No. Ich, ich,
0: ich kann es halt auch absolut nachvollziehen. Ich habe ja auch gesagt, warum. Also ich finde, der ist jetzt halt wirklich viel zu spät gekommen, völlig überflüssig. Wäre der nach äh, nach Civil war gekommen, äh, wäre der echt gut am Platz gewesen, finde ich.
1: Naja, ja, äh, apropos Platz,
0: <lacht> da hast du doch was? hier noch was in der Pipeline? Für eine Überleitung. Ja, äh, Quiet Place zwei. Ähm, Im Vorfeld muss ich sagen, hat mich ein kleines bisschen enttäuscht, so wenn ich meine Erwartungshaltung mal so ein bisschen gegenhalte, weil auch unser lieber Freund Sandro in der letzten Folge diesen Film mitgebracht hat und sehr begeistert war und meinte er erfinden halt auf jeden Fall nochmal ein Stück besser als A Quiet Place 1. Und ich muss sagen, ich habe noch nochmal so reingeguckt. Ich fand ja A Quiet Place 1 auch nur so ganz gut. Also nicht so überragend. Ich fand halt einfach diese Prämisse mit einen Film zu machen, in dem es halt maßgeblich darum geht, dass niemand möglichst ein Geräusch macht, fand ich geil und es war auch geil umgesetzt, aber sonst ist es halt jetzt in, abgesehen davon nichts besonderes, also es ist halt einfach ein Creature-Film, wie irgendwelche Leute vor einer Alien-Invasion halt irgendwie sich dann vor den Viechern verstecken müssen und die bekämpfen, and that's it. Und vielmehr ist es im zweiten Teil nicht. Es ist super weiter erzählt, das kann man sagen. Ähm, die Story ist absolut sinnvoll fortgeführt. Es ist halt einfach nicht nur ein stumpfes More of the Same, sondern es macht halt erzählerisch total Sinn, wie das aufgezogen wird. Es geht halt schon ein bisschen darum, dass die dann ihr, ihren sicheren Hafen, also ihr Zuhause, was sie im ersten Teil dann so ein bisschen aufgeben müssen, halt dann verlassen, versuchen weitere Menschen zu finden, versuchen einen sicheren Ort zu finden und so weiter. Und da gibt es halt so ein paar coole Überlebensszenen, das Creature Design ist nach wie vor immer noch ziemlich solide, gibt ein paar coole Action Szenen, kann man schon machen, hat gute Szenen, hat Spaß gemacht im Kino, aber ist jetzt nicht ein Film, den ich mir unbedingt nochmal ein zweites Mal anschauen würde, deswegen gibt es kurz und knapp A Quiet Place 2 von mir mit 6,5 von 10 Punkten.
1: Ja, äh, habe ich auf jeden Fall sehr, sehr äh, viel Lust, zu den zu schauen. Fand den ersten sehr gut und wenn ich irgendwann die Chance habe, werde ich mir den auf jeden Fall auch anschauen und dann bin ich mal gespannt, ob ich das ähnlich eh einschätze wie du, weil den Trailer dazu fand ich damals echt ziemlich geil, muss ich sagen.
0: Ja, der der Trailer erzählt ja auch so die Vorgeschichte, wie das Ganze angefangen hat mit dieser Invasion. Und das ist auch der Auftakt des Filmes und das ist großartig. Also das ist echt fett und da wird auch sehr geschickt in diese in diese Vorsequenz dieser neue Charakter, äh, diese neue Figur eingeführt, äh, gespielt von Cillian Murphy, äh, der einfach ein wahnsinnig guter Schauspieler ist äh, und als Figur einfach damit einen guten Stand bekommt schon und dann eben sich das dann im weiteren Verlauf ein bisschen auch mit um ihn dreht und das funktioniert gut. Shane Shane. So jetzt, Pass jetzt, jetzt auf. wird's wieder nostalgisch, oder?
1: <lacht> jetzt wird's no nostalgisch. Äh, du hast einen, ja ich ich würde schon so so ein Mini-Klassiker von Sylvester Stallone geschaut. Ja,
0: also ich hatte irgendwie Bock auf Sylvester Stallone, nachdem wir auch Rocky geschaut haben und so. Dann habe ich mir gedacht, komm, haust du mal die volle Kelle Sylvester Stallone dir auf den Teller und habe geschaut Over the Top. Alter Schwede, <lacht> ist das cheesy? Also, da wird also nicht gegeizt. Da geht's so richtig krass her. Man könnte diesen Film auch einfach nennen toxische Männlichkeit, der Film. Also, man würde nichts falsch machen. Aber scheiß drauf, es ist halt einfach ein 80er-Jahre-Film und der ist halt geil. Und ich mag Stallone einfach. Ich kann es immer wieder nur sagen, ich mag ihn. Ich finde ihn ultra charismatisch. Ich finde ihn ikonisch. Ich finde ihn, es ist ein super Schauspieler, der auch mal, wenn es sein muss, wirklich auch was rüberbringen kann. Äh, für, für so ein Drehbuch aus den 80er Jahren kann er jetzt nichts. Ne, das ist einfach mal ein Film über einen Trucker, der in seinem Leben nur Truck fahren hat und Arm drücken. So, was willst du aus so einer Figur rausholen? Ganz ehrlich. Also wer da mehr erwartet, weiß ich nicht. Und dann, gut, der Plot ist jetzt halt auch nicht so geil. Es geht ja darum, dass der einen Sohn hat und der Sohn, die 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 Mutter des des Sohnes kommt aus sehr reichem Hause, sehr, sehr gut betucht und man hat natürlich in solchen Kreisen es nicht gerne, wenn so ein ein unkultivierter, armdrückender Trucker da der Vater ist. Man hat sich also schon sehr frühzeitig von ihm entledigt, aber jetzt kommt der Zeitpunkt, wo sich die so, ich möchte sagen, im Sterben liegende Mutter wohl mal eines besseren besinnt und sich denkt, ach der Sohn, der könnte doch mal seinen Vater kennenlernen. Und beschließt dann also, dass äh, ihn zu kontaktieren, dass er seinen Sohn abholt von der Kadettenschule, der ist also auf so einer Elite-Schule, wo er dann so richtig äh, herange herangezogen wird zum zukünftigen Mega-Arschloch und das dem soll gegen, entgegengesteuert werden, indem er jetzt so ein bisschen Zeit mit seinem Vater verbringt und mit ihm so trucker-romantisch irgendwo durch die Gegend fährt und dann so richtig lernt, wie man ein richtiger Mann ist. Naja, das erzählt dieser Film und das ist, wie eingangs erwähnt, ultra, ultra cheesy, aber ich fand's, fand's geil. Hat Spaß gemacht. Cooler Film, kann man mal gesehen haben, sieben von zehn. Für Over the Top.
1: Ey, alleine für diese legendäre Szene zum Schluss, wenn er sein Cap umdreht. Haben also. mehr Geil. Haben das, ist so, das
0: ist so gut, oder? Und, also ich, und ich kannte das schon, bevor ich diesen Film überhaupt gesehen habe. Ich, das mache ich auch immer auf Festivals. <lacht> immer dann, äh, wenn 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 früh das erste Dosenbier aufgeht, dann drehe ich auch die Mütze an und dann äh, kommt einfach nur von allen anderen der Spruch Motor an! <lacht> das, ist schon, das ist schon echt gut. Ähm, feier ich. Ja. Und auch, ich finde, es ist, völlig übertrieben, aber es gipfelt natürlich in diesem Film in einem großen Arm-Wrestling-Turnier äh, in Las Vegas und also was die da auffahren an Typen, die an diesem Turnier teilnehmen und wie krass die <lacht> sich mit irgendwelchen völlig bescheuerten Macho-Sprüchen vorher halt äh, psychologisch bekriegen, ist halt mega geil. Also das macht Laune ohne Ende. Das ist das ist Ultra 5, 5000 Augenzwinkern auf dem Start, aber das ist, es macht Spaß. Es ist echt cool gewesen. Also over the top 7 von 10 kann man mal machen.
1: Wahnsinn. Ich finde das total. Ich finde das total klasse, dass du den geschaut hast.
0: Ja, ich auch. <lacht> Dann geht's bei dir weiter.
1: Ja, ähm, und zwar ähm, habe ich doch noch mal es geschafft, einen äh, Watchlist-Film zu gucken und zwar war das dieses Dreiergespann wo äh, ja jeder der drei Filme äh, die gleiche Wertung in der Community hatte und zwar war das einmal ähm, Patterson oder Patterson oder ich weiß nicht pa genau Patterson wie man das ja spricht. genau Patterson dann äh, weißt du noch was die Marriage Story war? und
0: The Dead Don't Die also das genau. das das Adam Driver Triple
1: das Adam Driver Triple und ich habe mich passend zum äh, Hochzeitstag zusammen mit meiner äh, Frau an Marriage Story <lacht>
0: rangewagt. Ja,
1: herzlichen ähm, Glückwunsch. Den, ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, wer den Film kennt, der weiß ja, dass es um, um eine Ehe geht, die auseinanderbricht und in einen richtigen äh, Rosenkrieg ausartet. Und das ist auch schon so, so ein bisschen, so ein bisschen meine, meine Kritik, dass ich so diesen Punkt an dem das Ganze so so kippt von, ja, wir, wir sprechen wie vernünftige Menschen miteinander und wir schaffen das alles ohne Anwälte zu regeln, äh, wie das Ganze dann halt wirklich in das krasse Gegenteil halt um umswitcht. Da finde ich irgendwie nicht, nicht so ganz den Punkt, wo ich sage, warum ist denn das jetzt eigentlich passiert? Also vor allem, wenn man... Ähm, zu Beginn des Films dieses Paar kennenlernt, wie es noch war, als sie sich wirklich geliebt haben. Ähm, also die haben halt wirklich was füreinander empfunden. Und wie man es dann halt irgendwie verpasst, diesen Punkt zu finden, sich vernünftig zu trennen, das, ja, da kann ich irgendwie nicht so ganz mitgehen, aber wenn man einmal über diesen Punkt drüber ist, muss man sagen, dass der Film in sich äh, dann halt schon recht rund ist. Erstens ist er halt super gut geschauspielert. Äh, da kann man halt nichts sagen. Ähm, es gibt auch durchaus ein paar heitere Szenen. Ich dachte, das wäre wirklich ein durchweg bierernstes Drama. Aber äh, es sind auch unterhaltsame Momente mit dabei. Oh, und äh, ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass es tatsächlich dann aber doch ein, noch ein bisschen dramatischer wäre. Es gibt zwar so eine Szene, das ist auch so diese Höhepunktszene, in dem die beiden einmal ja im Grunde genommen so richtig aneinander geraten und das Ganze halt auch verbal sehr eskaliert und das ist auch wirklich sehr sehr berührend und hat mich auch ein bisschen mitgenommen, aber so insgesamt fehlte mir dann noch so dieses i-Tüpfelchen auf der auf dem wirklich guten Schauspiel und dem insgesamt soliden Drehbuch bis auf diesen beschriebenen Tipping Point, den ich so ja mit dem ich nicht so ganz mitgehe. Aber ein solider Film, ähm, sieben von zehn Punkte. Ja, das kann man
0: geben. Ja, ich fand es auch einfach schön, dass auch Scarlett Johansson mal abseits ihrer ganzen Rollen, die sie so hatte, dann einfach auch mal wieder so eine richtige Schauspielerin-Rolle kriegt. Also so eine, hm. so eine richtige, wo ja. sie mal auch zeigen kann, was so geht und so. Das hat ihr gut getan. Und Adam Driver ist sowieso, äh, wenn er es nicht schon ist, der next big thing. Also der von dem werden wir noch, glaube ich, sehr, sehr viel Gutes sehen.
1: Ich möchte bitte, dass du dir irgendwann mal den ersten Star-Wars-Film der neuen Trilogie anschaust. Ich bin immer noch der Meinung, dass das erste <lacht> Auftreten von Adam Driver als Kylo Ren, das ist für mich ganz nah an einer Persiflage. Also ich <lacht> kann das nicht ernst nehmen. <lacht> Ich konnte das zu keiner Minute ernst nehmen. Ja, ich werde es irgendwann ich weiß, rausfinden. Ich, ich, ich werde jetzt sicherlich wieder unsere ganzen äh, Star Wars Jünger auf die Barrikaden bringen mit dieser Aussage, aber ich konnte das echt nicht annehmen. Hm. Das funktioniert für mich nicht.
0: Naja, sei es drum. Irgendwann wird der Tag kommen. Ich habe es ja auch wirklich vor, äh, relativ unironisch, auch mir wirklich mal alles, was Star Wars heißt, mal reinzuziehen, um wirklich dann am Ende sagen zu können, es ist Schrott. <lacht> oh, äh, nein, vielleicht. I didn't see that coming <lacht> Vielleicht bin ich dann Überser so Die Hard Fan, wer weiß das schon So, ähm, bei mir geht's weiter Mit einem Film äh, Eigentlich so ein kleiner, luftig, lockerer Indie-Film Den ich aber tatsächlich überraschend besser fand Als ich gedacht hätte Und zwar heißt der Dumplin und ist in einer Nebenrolle mit Jennifer Aniston und in der Hauptrolle mit äh, Daniel Macdonald. Äh, das ist so eine äh, sehr korpulente Schauspielerin. Die hat zum Beispiel hier bei äh, Brittany Runs a Marathon die Hauptrolle gespielt, den du auch gesehen hast. Ähm, ja. Die finde ich ja echt cool. Also ich habe von der noch nicht viel gesehen, aber immer wenn die in Filmen aufgetreten ist, fand ich die echt super. Ich finde, die hat ein total cooles Charisma und die kann auch ganz gut ernste Sachen rüberbringen. Und hier ist es auch so ein bisschen Zwischending zwischen einer wirklich recht tiefen, ernsten Rolle und, und humoristischen Sachen. Die spielt nämlich die Teenagerin mit dem mega geilen Namen Willow Dean. Was für ein geiler Name finde ich. Willow Dean Dickinson. Hammer. Und sie ist die Tochter einer ehemaligen ganz, ganz großen Schönheitskönigin, gespielt eben von Jennifer Anderson, die natürlich jetzt mittlerweile so ein bisschen in ihrer Rolle als ehemalige Schönheitskönigin in die Jahre kommt, was ihr natürlich sehr zu schaffen macht, weil sie ihr ihr komplettes Leben nur darauf aufbaut, dass sie eben mal so eine so eine Größe gewesen ist und die veranstaltet jetzt also auch immer den, den örtlichen Schönheitswettbewerb jedes Jahr und so weiter und so fort. Also ihr ganzes Leben dreht sich darum und da ist es ihr natürlich ein besonderes Dorn im Auge, dass ihre Tochter so ein bisschen nichts aus sich macht und so ein Moppelchen ist und so weiter und so fort. Und da, darauf basiert so dieser ganze Film, denn als das Ganze mal wieder so ein bisschen eskaliert zwischen, den, zwischen Mutter und Tochter, beschließt einfach die Tochter ihre Mutter so zu ärgern, indem sie sich anmeldet für die nächste Misswahl. Und dann eben dieses ganze Prozedere mitmacht und natürlich bleibt das alles nicht frei von Klischees, dass sie dann halt doch irgendwie auch so ein bisschen Gefallen daran findet und diese Welt nicht mehr ganz so verurteilt und auch die anderen Teilnehmerinnen so kennenlernt, die auch nicht alle so oberflächlich sind, bla bla bla, okay, kann man vorhersehen, aber trotzdem finde ich, ist es mit viel... Ähm mit viel Fingerspitzengefühl gemacht, es hat so eine, so eine wirklich schöne Wärme, eine ganz gute Message, verläuft auch ganz schön, hat wie gesagt coole Schauspieler, kann man rundum eigentlich sich mit wohlfühlen, tut keinem weh, ist auf jeden Fall was für einen schönen Sonntagnachmittag auf der Couch, kann man gucken, Dumplin bekommt von mir 7 von 10.
1: Ja, also es klingt von der Story auf jeden Fall äh, genauso, wie du es jetzt äh, beschrieben hast, als äh, sehr rundes Ding. Allerdings muss ich sagen, dass ich Jennifer Aniston echt nicht gut finde. Nee. Ich kann die halt nicht sehen. Ich kann die nicht sehen. Ist äh,
0: Verständlich. Muss man mögen. Äh, die, die hat so eine ganz eigene Art. Ich bin auch kein, kein Fan von ihr, kann ich nicht behaupten. Ich finde sie halt nur gut bei, bei Kill the Boss beim ersten, weil da ist er halt so völlig entfesselt und so völlig over the top und das finde ich irgendwie ganz witzig Ja. Ah. weiter zum nächsten Film würde ich behaupten denn da gibt es bei mir einen sehr, sehr hochgehypten Film, der immer, der, der gar nicht so groß gute Kritiken bekommen hat, aber jetzt, so wo er langsam in den in den Streaming-Diensten läuft Video-on-Demand läuft und so, kriegt er äh, einen ziemlichen Hype-Status, denn er wird als ein wirklich sehr, sehr guter Horror-Psycho-Horror-Film gehandelt. Die Rede ist von The Empty Man. Und äh, ich muss sagen... Ich kann das verstehen, der ist nämlich anders als, als so dieser typische stumpfe Horror. Das fängt natürlich irgendwie schon damit an, dass er eine ziemlich komplexe Geschichte erzählt und sich auch im Verlauf von der Art und der Atmosphäre und dem Grundton sehr, sehr verändert. Also das, das, das hat auch viel mystische Elemente. Es ist nebenbei aber auch einfach eine gute Kriminalgeschichte. Ist auch von den Schauspielern her gar nicht so krass prominent, wirkt deswegen so ein bisschen unverbraucht, das hat auch irgendwie seinen Charme und der Film beginnt mit einem Prolog, der als eigenständiger Kurzfilm mehr oder weniger gesehen werden kann, der wird dann zwar am Ende in die Handlung eingeflochten, aber vorher ist es halt einfach ein Kurzfilm, der geht so knapp 20 Minuten und dieser Kurzfilm ist eigentlich eine 10 von 10, der ist absolut geil. Also wenn ihr Bock auf den Film habt und eigentlich nicht den ganzen Film gucken wollt, die ersten 20 Minuten fungieren wunderbar abgeschlossen als so eine Einheit und die ist echt mega. Mm, ähm, okay. Wenn ich jetzt beschreiben müsste, worum es in dem Film geht, fällt das so ein bisschen schwer, weil es ist doch doch wirklich recht komplex. Also es, es geht irgendwie darum, im Kern ist es so eine alte so ein altes Kindermärchen, dass wenn man sich auf eine Brücke stellt und dort eine Flasche findet und, und so, so reinpustet, dass die, so ein Ton entsteht und, und, und den Empty Man ruft und an ihn denkt, dass, dass, der, dass der dann kommt und dich heimsucht, dass du ihn quasi am Anfang äh, immer nur irgendwie hörst und dann ihn später siehst und er dich dann irgendwann holt und die Person dann irgendwann stirbt. Es also sind ein typisches Kinder-Ammen-Märchen irgendwie, was aber Parallelen zu verschiedenen Todesfällen im ganzen Land dann irgendwie aufweist und immer wieder dieser Mythos des Empty Man da so mit drinne ist. Klingt stumpf, ist aber eben so als Kriminalgeschichte aufgezogen mit so einem Typen, der auch Privatdetektiv ist, der war früher mal ein Polizist und der fängt an, da nachzuforschen und Verbindungen zu ziehen und dann gehen die Kreise in so einen, in so einen komischen sektenartigen Komplex. Also da sind schon geile Szenen drinne, der ist auch gut schaurig manchmal zwischendrin. Sandro hat halt gemeint, es gibt eine Szene, die hat ihn, da hätte er sich fast eingeschissen, weil die so krass ist. Und die Szene ist halt echt übelst düster. Also da guckst du nicht schlecht. Also ich möchte gar nicht ausmalen, wenn ich ihn im Kino gesehen hätte, da wirkt die nochmal bestimmt nochmal viel krasser. Ähm, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ist wirklich mal was anderes. Und äh, atmosphärisch ohne Ende, gut geschauspielert, schöne Mystik drinne und wie gesagt, der Auftakt ein perfekter Kurzfilm. The Empty Man 7,5 von 10.
1: Ja, das ist wieder so einer dieser Horrorfilme, den ich eigentlich nicht schauen würde, wenn nicht so ein gewisser Hype drum entstehen würde und er halt ja, was anders macht als andere Horrorfilme. Und äh, du bestätigst das ja jetzt auch auf eine bestimmte Art und Weise, gerade mit diesem, mit diesem Prolog, mit dem, mit dem äh, Ansatz, das Ganze in eine Detektivgeschichte zu, zu verpacken. Das klingt schon alles nicht schlecht. Also vielleicht traue ich mich ja, da auch nochmal reinzuschauen. Also
0: ich kann mir vorstellen, dass der dir gut gefällt. Ich, ich glaube, das ist so ein bisschen dein Ding. Und ich finde auch, der Hauptdarsteller ist James Batch Dale. Den kannte ich vorher nicht, aber den finde ich echt gut. Und die weibliche Hauptdarstellerin, die kannte ich, Marine Ireland. Die spielt nämlich eine Hauptrolle auch bei der äh, Amazon-Serie Sneaky Pete, von daher kannte ich die. Die finde ich auch ganz cool. Von daher, ja,
1: kann man machen. Der Empty Man. Nicht schlecht. Äh, Berg, ich habe nochmal was äh, nachgeforscht ähm, zu Dumplin und ähm habe dort festgestellt, dass die etwas korpulente Schauspielerin nicht bei Brittany Runs the Marathon mitgespielt. Was? Hat. Echt? Krass? Du meinst Danielle McDonald, ne? Ja, genau. Genau, nein, die hat nicht mitgespielt, das ist, das ist Jillian Bell. Ach, guck an. Nee. Sind die
0: irgendwie verwandt?
1: <lacht> also sie sehen schon durchaus ähnlich aus, das stimmt. Ja, okay.
0: Gut, dann äh, nehme ich alles zurück, behaupte das Gegenteil. Nein, natürlich nicht. Äh, find sie trotzdem sehr gut. Äh, die hatte, also die, die ich jetzt meine, Danielle McDonald, die hatte ihren Durchbruch mit einem Indie-Drama, welches man auf Netflix sich anschauen kann. Das werde ich mal demnächst tun. Und zwar Patty Cakes, Queen of Rap. Das spielt die so eine, ja, so ein junges Mädchen, die sich in den Kopf gesetzt hat, die wird halt äh, Rap Queen. Richtig von der Straße okay. und macht dann hier einen auf Gangster Girl. So, irgendwie soll, soll sehr gut sein. Kann ich mir super vorstellen mit ihr. Äh, Werde ich wahrscheinlich das nächste Mal schon berichten. Den gucke ich mir an.
1: Die hat ja durchaus schon in jetzt ein, zwei Sachen mitgespielt, die auch ein bisschen erfolgreicher waren. Bei Unbelievable, in der Serie hat sie mitgespielt. Ja, genau.
0: Bei Bird Box. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Und bei Skin war um, sie echt gut. Ja. Also, im Auge behalten heißt es. Sollte man, ich mag die sehr. Die, die, ich weiß nicht, hat eine echt gute Ausstrahlung. Die spielt
1: gut. Doch. Cool. Weißt du, wer auch eine richtig, richtig gute Ausstrahlung hatte?
0: Oh ja. Oh ja. Ein Film, den wir beide gemeinsam gesehen haben. Wir sind nämlich zusammen ins Kino gegangen.
1: Ja, lange äh, war das nicht mehr der Fall, vor allem nicht zur Sneak. Aber Berg hat mich wieder ins Kino locken können. Und wir haben das, ähm, Regiedebüt und ich glaube auch selbst geschrieben von ihr, das Regiedebüt von Franka Potente gesehen.
0: Ja. Home. Da haben wir auch nicht schlecht geguckt, als das so über den Bildschirm geflimmert ist.
1: <lacht> ja. Und vor allem wieder diese geile Reaktion vom Publikum. So irgendwie, man hat ja mal das Gefühl, alle warten nur auf irgendwelche großen Blockbuster-Filme und wenn dann da immer schon so steht, Uh, Arte oder Dreisatte über das ganze Kino. Oh nee. Oh. <lacht> ja. So, Aber zum Schluss sind sie alle sitzen geblieben und waren anscheinend sehr angetan von dem Film. Zu Recht. Genau. Wir reden also von dem
0: Film Home. Und das ist ein Drama über einen jungen Mann, der 17 Jahre im Gefängnis gesessen hat. Also seine komplette Jugend, mehr oder weniger. Anfang 20 ist er in den Knast gekommen für einen Mord und sitzt 17 Jahre im Gefängnis und der Film setzt da an, wo er rauskommt und wieder nach Hause fährt, zu seiner sehr, sehr schwerkranken Mutter, gespielt von Katie Bates. Die kennt man natürlich.
1: Ja, die kennt man natürlich, vor allem aus Misery. Das war ja auch so ihr, ihr großes Ding, weil sie da ja einen Oscar gewonnen hat. Und die macht das genauso hervorragend, wie der sehr, sehr charismatisch aufspielende Jake McLaughlin, der hier den Marvin gibt. Und der Film handelt einfach davon, wie äh, solch ein, ja man muss schon sagen, von der Gesellschaft dort ausgestoßener Typ zurück nach Hause kommt, weil das halt einfach seine Heimat ist und er dort, ja, seine äh, ne, Familie, Familie, <lacht> Familie hat <lacht> und Familie. Und äh, ja, er versucht halt einfach wieder ein geregeltes Leben zu äh, führen und der Film begleitet ihn halt bei diesem äh, Prozess, bei dem ihn mehr als nur äh, der ein oder andere Stein in den Weg gelegt wird. Und ähm, er spielt das auf so eine ja, auf so eine ganz besondere Art und Weise. Also er scheint ja ein sehr impulsiver Typ gewesen zu sein und äh, irgendwie hatte ich immer so das so, so so die Angst, dass er irgendwann wieder in dieses Muster zurückfällt. Aber er hat halt so dieses dieses äh, fragile Ding so zwischen diesen beiden ähm, ähm, ja, zwischen diesen beiden Aspekten nicht hin und her zu wechseln, sondern irgendwie so immer in so einem Moment zu sein, wo ich denke, oh, jetzt könnte es kippen, aber irgendwie bleibt er trotzdem dieser sehr, sehr sympathische Typ, der irgendwie versucht, sich einfach nur einzugliedern. Das ist ja wirklich sehr, sehr, sehr berührend gespielt und ähm, inszeniert. Ja, damit beschreibst du es auf jeden Fall
0: schon sehr gut. Der Film zeichnet ihn ja auch von Anfang an als einen sehr ruhigen Typen, ähm, und man muss ganz klar sagen, er hat ja nur das. Er hat ja nicht mal eine andere Wahl. Er kann ja, er ist mittellos, aber 17 Jahre im Gefängnis, er hat gar nichts. Also was kann man hm. machen? Er kann nur in seine Heimatstadt zurückkehren, wo ihn äh, gefühlt alle Leute hassen, einfach für die Tat von vor 17 Jahren. Und das ist schon schwierig, dann einfach da anzukommen, er wird überall abgelehnt, er wird auch angefeindet und was weiß ich nicht alles und trotzdem schafft er es, wahrscheinlich irgendwie mit ist er mit sich so ein bisschen in Einklang gekommen in dieser in dieser Gefängniszeit und hat irgendwie äh, auch wirklich Reue, äh, die er empfindet und so weiter und so fort und das kommt alles sehr gut rüber, also wahnsinnig wahnsinnig gut geschauspielert von ihm in der Hauptrolle, ganz ruhig erzählter Film, äh, der absolut eben nicht in diese reißerische Richtung geht, das dann eskalieren mhm. lässt und, und dann äh, so diese typische Ups and Downs äh, uns irgendwie vor die Füße schmeißt mit ja und jetzt hat er doch mal wieder jemanden auf die Fresse gehauen und steht kurz wieder davor eingeknastet zu werden und weiß ich nicht was alles, also irgendwie ist das so ein, ein Film, der so mit sich komplett im Fluss
1: ist. Ja. Und das Ganze wird dann auch noch von einem wirklich sehr schönen Ende abgerundet und dementsprechend können wir beide den Film nur sehr, sehr stark em empfehlen. Ja. Also.
0: Unbedingt. Von mir bekommt Home 7,5 von 10.
1: Ja, ich lege sogar noch einen Punkt drauf. Bei mir sind es 8,5. Ja.
0: Starkes Ding. Sollte man mal die Augen offen halten. Und mal sehen, vielleicht kommt noch ein bisschen was von Franka Potente. Wenn das auf dem Niveau weitergeht, dann her damit. Fall. Ja, und jetzt können wir eigentlich weitermachen mit einer gemeinsamen Besprechung. Denn vor ein paar Wochen kamst du mal auf mich zu und meintest: Mensch, ich habe jetzt nach ewigen Zeiten die Zweitsichtung von American Psycho vorgenommen. Natürlich wurde das ein bisschen entfacht von, äh, von einer Band, die wir sehr, sehr geil finden, Ice Nine Kills, haben wir um ein ums andere Mal hier schon erwähnt. Das ist diese Band mit der unglaublich geilen Platte des Silver Scream, wo jeder Song an einen Horrorfilm angelehnt ist, äh, die wir ab Absolut stark finden, eins der besten Alben ever in dem Bereich und diese Band wird ein neues Album rausbringen, das Silver Scream 2, also es wird wieder um Horrorfilme gehen, hab richtig Bock drauf und die erste Single ist draußen mit dem ersten Video und es ist angelehnt an American
1: Psycho,
0: yes, der Song heißt Hip To Be Square und parodiert oder oder homagiert, eine Szene aus eben jenem Film. Und das hat dich natürlich irgendwie dazu animiert, den jetzt endlich mal wieder zu gucken.
1: Ja, ich weiß halt, ähm, oder wusste, bevor ich den jetzt nochmal geschaut habe, dass ich den zum einen gar nicht so gut in Erinnerung hatte. Also es ist schon recht lang her, dass ich den gesehen habe und fand den damals einfach nur ja, irgendwie gut. Ähm, und auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass der schon einen extrem hohen Status äh, hat und dass äh, es da auch sehr viele Fans gibt, äh, die den Film schon äh, in den Himmel loben. Und deshalb dachte ich mir, da ist eine Zweitsichtung jetzt in diesem Zuge auf jeden Fall sinnvoll und das war sie auf jeden Fall. Denn ich muss sagen, auch wenn er inszenatorisch äh, nicht mehr up-to-date ist, das kann man dem Film auf jeden Fall äh, vorhalten, muss ich doch sagen, dass er vor allem mit seinem äh, sehr offenen Ende und den vielen Fragen und möglichen Interpretationen mich dann doch äh, sehr fasziniert zurückgelassen hat.
0: Ja, also ich kann auf jeden Fall bei vielen Punkten davon mitgehen, es ist tatsächlich eigentlich seltsam dass christian bay nicht die, nicht einen oscar bekommen hat für die rolle weil also man hätte das nicht besser machen können das, es ist einfach <lacht> genial wie der das spielt es ist ein film der so seine ganze prämisse und sein setting für sich selber total etabliert und aufbaut es geht ja um diese um diese Yuppie welt über diese Typen, die da viel zu jung in viel zu krass verantwortungsvolle Positionen an der Wall Street irgendwie geschmissen werden, keine Ahnung vom Leben haben, aber mit Kohle um sich werfen, mit Millionen spekulieren, denen alles scheißegal ist und und denen es eigentlich nur um Oberflächlichkeiten geht und das zeichnet der Film super, das Bild.
1: Ja.
0: Hauptsache die Visitenkarte stimmt. Ja. Also das, das, ist wirklich das ist die Absurdität dieser, dieser, dieser Statussymbole, an denen die sich aufhängen, wird wirklich gegipfelt in dieser einen sehr bekannten Szene, wo die alle so zusammenkommen im Konferenzraum und sich gegenseitig so ihre Visitenkarten auf den Tisch legen und das ist wirklich so ein so ein Schwanzvergleich ist, wer hat irgendwie die schön, schönere Farbe, die bessere Prägung und weiß ich nicht was. Also das ist das ist schon geil gemacht.
1: Eierschalenweiß,
0: ja, absolut ja, der habende Buchstaben, hast du das gesehen? Und so, übelst krass. Ähm, kann man schon machen. Und es geht einfach darum, dass einer von diesen Typen halt, äh, dem das halt nicht genug ist, der halt in dieser ganzen Gesellschaft... Äh, von Oberflächlichkeiten und so weiter halt irgendwie seinen persönlichen Kick braucht. Und wie holt man sich den? Ja, man bringt halt Leute um und wird dabei immer krasser und immer extremer und äh, immer unvorsichtiger, weil der Kick dann einfach wie bei einer Droge einfach nicht mehr so reinhaut und man es einfach immer
1: extremer machen muss, damit
0: es dann irgendwie funktioniert.
1: Ja, natürlich sprichst du von äh, Christian Bale, der hier ähm, Bateman, Patrick Bateman spielt. Ja. Und äh, ja, das, das fängt relativ harmlos an und gipfelt dann irgendwann auch in äh, Motorsägen-Kills, äh, die auf jeden Fall auch mit Skills verbunden sind. Also so wie er das in dem Film macht, muss man das auch erstmal hinbekommen. Ähm, und ja, ich finde halt vor allem äh, zum Ende ist der Film halt mega stark, weil die letzten Szenen einen dann doch so ein bisschen fragend zurücklassen und man doch nochmal drüber nachdenken muss, was ist jetzt eigentlich wirklich passiert, gerade in diesem Film und das finde ich so faszinierend. Ich bin auch ehrlich gesagt immer noch nicht so ganz sicher. Ja, es lässt sehr,
0: sehr viel Spielraum, weil ja auch die die Absurdität der Gewalt und auch die Kulissen, in denen das Ganze stattfindet, die werden ja immer surrealer und das lässt eben diesen Zweifel am Ende da, was habe ich gerade gesehen, ist das wirklich passiert, passiert das nur in seinem Kopf, was auch immer, es äh, sind verschiedene Interpretationsansätze, das macht den Film auf jeden Fall besonders, mein größtes, mein größtes Problem mit dem Film ist, ähm, ich, ich kann das alles anerkennen und finde das alles genial und ich... ich ich, das Schauspiel ist der absolute Wahnsinn und, und was, was der Film mir erzählen will und wie er es erzählt und wie er diese Welt illustriert, finde ich mega geil, aber insgesamt komme ich beim Gucken nicht rein. Das ist so mein Problem, ich fühle mich irgendwie nicht unterhalten, das ist für mich irgendwie alles so unzugänglich, diese diese Umgebung, die ist auch so steril, die ist ja mit Absicht so, aber irgendwie bietet die mir nichts, dass ich mich unterhalten fühle. Also ich habe ein bisschen das Problem, dass ich mich zurücklehne und das irgendwie nur genießen kann, sondern irgendwie stört mich was die ganze Zeit.
1: Ja, dieses Problem hatte ich nicht und deshalb äh, habe ich da auch eine äh, doch äh, deutlich bessere Bewertung als du rausgehauen, denn bei mir ist er tatsächlich äh, sehr weit oben angesiedelt mit einer 9 von 10 und du hast da ein bisschen was abgezogen. Genau, bei mir ist
0: es dann also eine 7,5, aber sei jedem gesagt an der Stelle, wenn man Filmfan ist, muss man diesen Film gesehen haben, da führt praktisch kein Weg dran vorbei.
1: Ja, und auch an dem Regisseur, um den es jetzt geht, da führt im Grunde genommen auch kein Weg dran vorbei, auch wenn es äh, immer wieder, zumindest für mich, sehr viel Überwindung kostet, mir einen Film anzuschauen, der von ihm gedreht wurde. Äh, und vor allem, wenn man sich vier Stück davon direkt am Stück anschaut, wie du, dann ist man auf jeden Fall kurz vom Selbstmord oder zumindest Selbstmord gefährdet. Ähm, aber erzähle selbst. Ja.
0: Die Rede ist von Lars von Trier. Und jeder, der sich ein bisschen mehr mit Filmen beschäftigt, der kommt eben an jenem nicht vorbei. Und der Mann hat eine Trilogie der Depressionen gedreht. Also drei Filme, die einen Zyklus bilden. Und den ersten in diesen Reigen bildet Antichrist. Den Film habe ich vor einiger, einiger Zeit schon mal gesehen. Das war jetzt also meine Zweitsichtung. Und ich hatte... Ein bisschen Bammel vor der Zweitsichtung, weil das einer der wenigen Filme in meinem Leben ist, die musste ich zwischendurch mal pausieren, weil es mich fertig gemacht hat und ich finde ihn ultra verstörend und die Zweitsichtung hat das leider bestätigt. Ich konnte das Künstlerische mehr wertschätzen, also der ist deutlich gestiegen von von einer anfänglichen 5,0 auf eine 8,0, weil der ist einfach meisterlich gemacht. Aber ich gucke den mir nicht nochmal an. Das, das tue ich mir einfach nicht an. Es ist von den Filmen auf jeden Fall auch der wirklich der krasseste. Da sind Szenen drin. Da, da tut mir alles am Körper weh. Das ist es geht gar nicht. Ähm, mhm. Das ist schon schwierig. Äh, Antichrist handelt im Grunde genommen von einem von einem Liebespaar gespielt von Charlotte Gainsbourg und Willem Dafoe. Was? Es kommt von dir kein Willem Willem
1: davon.
0: Und das sind die beiden einzigen Darsteller in diesem Film. Die spielen wie gesagt ein Pärchen, die haben am Anfang des Films Sex und währenddessen ähm, krabbelt das, äh, das Kleinkind aus seinem Laufgitter und sch, äh, fällt aus dem Fenster und stirbt. Und sie hat da sehr, sehr schwer dran zu knabbern, kommt überhaupt nicht damit klar, ist mehrere Wochen im, im Klinikaufenthalt, äh, in, in der Psychiatrie, um damit irgendwie zurechtzukommen und irgendwie hilft alles nichts. Und er ist Psychiater und äh, beschließt einfach sie zu entlassen und sie selber zu Hause zu therapieren, was man als Psychiater unbedingt nicht machen sollte. Und das führt dann dazu, dass sie versuchen irgendwie klarzukommen. Es klappt aber alles nicht so. Und dann geht es so ein bisschen um Konfrontationstherapie. Er versucht mit ihr an den Ort zurückgehen, wo sie mal mit den Kindern eine ganze Weile alleine war, als sie versucht hat, ihre Doktorarbeit zu schreiben. Und da geht es in einen Wald, in eine Waldhütte. Und dort nimmt das Drama seinen Lauf. Viel mehr möchte ich an der Stelle nicht erzählen. Was man zum Hintergrund des Films sagen kann, Lars von Trier war selber von sehr, sehr schweren Depressionen geplagt, war auch in in einer längeren Behandlung und ähm, hatte diesen Film davor schon irgendwie so fertig geschrieben, hat so weit schon alles organisiert und als er dann eben raus war, gerade eine Woche oder so, hat er dann die hat er dann diesen Film gedreht und sagt von sich selbst, er war eigentlich nicht in der Lage, Regie zu führen und ähm, viele Schauspieler haben ihm aber auch sehr äh, großes Verständnis entgegengebracht und dann ist dieser Film so entstanden und deswegen glaube ich auch, ist er in dieser Reihe von diesen drei Filmen wirklich der Düster düsterste, das, das kann man nicht anders sagen und der auch am wenigsten hoffnungsvolle. Mhm. Trotzdem meisterlich gemacht, Wahnsinnsbilder, Wahnsinnsschauspielleistungen. Geht tief in die Magengrube, muss man aber wollen, den den muss man sehen wollen. Ähm, kann ich also nicht uneingeschränkt empfehlen, ist aber ein starker Film, Antichrist von mir, 8 von 10. Zweitsichtung, äh, eine weitere Zweitsichtung eines Filmes, den ich nach dem ersten Mal schauen gar nicht so überragend fand, jetzt aber sagen muss, der kratzt am Meisterwerk. Für mich ist es auf jeden Fall in dieser Reihe der beste für mich, Melancholia ist, ich würde sagen, der schönste filmische Weltuntergang. Es geht darum, dass ein ein großer Planet auf die Erde zurast. Es prognostiziert wird, dass er die Erde nur passieren wird, aber sich dann immer mehr abzeichnend Er wird auf die Erde einschlagen und das Leben vernichten. Und das Ganze... Klingt erstmal stumpf, ist aber super, super gut inszeniert, weil äh, es in dem Film, in der um die Hauptfigur Justine geht, gespielt von Kirsten Dunst. Tatsächlich wahrscheinlich die beste Leistung ihrer ganzen Karriere. Absoluter Oberwahnsinn, wie die das spielt. Sie spielt eine de schwer depressive Person, die. Selbst an ihrer Hochzeit natürlich, man sucht sich das ja nicht aus als depressiv äh, kranke Person, äh, natürlich auch äh, sehr traurig und sehr kraftlos und so weiter ist und in so einer Konstellation äh, eben sich befindet, dass, dass die Hochzeit so ein bisschen so der letzte Strohhalm ist, nach dem gegriffen wird, um noch so ein bisschen Glück vom Leben zu erwarten. Ähm, sich dann aber eben gerade mit dieser Szene, die so das erst, die erste Hälfte des Films ist, abzeichnet, okay, äh, sie ist schwer krank und dann aber, als sich abzeichnet, dass die Welt untergehen wird, dreht sich das, sie findet total ihren Seelenfrieden, ist gar nicht mehr depressiv, kann total gut mit der ganzen Situation abschließen und dann ist es eben ihr Umfeld, was völlig die Nerven verliert und das ist super geil geschrieben, das ist wahnsinnig geile Schauspieler, das hat unglaubliche Bilder, kann ich nur empfehlen, Melancholia von mir, 9 von 10.
1: Ist schon ein bisschen her, dass ich den Film auch gesehen habe und kann an meiner Bewertung ablesen, dass ich ihn gut fand, aber ich kann mich tatsächlich nicht mehr an sehr, sehr viel erinnern, deshalb äh, ist es da vielleicht äh, auch mal in der Zeit, den nochmal zu schauen, aber... Da muss ich in der Stimmung zu sein. Man muss in der Stimmung dazu sein, Lars von Trier zu gucken, ansonsten funktioniert das ja. nicht. Und das gilt natürlich auch für
0: den letzten Film in dieser Reihe, der ein äh, als Zweiteiler veröffentlicht worden ist, weil er so lang ist. Äh, es handelt sich um Nymphomaniac Teil 1 und Teil 2. Beide gehen zwei Stunden, äh, habe ich mir auch also an einem Tag reingezogen, ähm, vier Stunden Films, muss man auch erstmal wollen, aber er wirkt überhaupt nicht lang, gar nicht. Also der ist so gut erzählt und da ist auch keine Szene zu viel drin. Der erzählt ganz simpel eine Geschichte von einer Frau, die wird am Anfang des Films in einer Gasse gefunden, schwer verletzt, krankenhausreif geprügelt und die wird gespielt von Charlotte Gainsbourg und die wird mitgenommen von einem Passanten, gespielt von Stellan Skarsgård, auch überragend in der Rolle. Der nimmt sie mit nach Hause, versorgt sie erstmal und so weiter und sie erzählt ihm dann ihre Lebensgeschichte, denn sie ist Nymphomanin und es geht um ihre komplette Geschichte ihrer sexuellen Entwicklung, ihrer, ihres Lebensweges von äh, eben Kindheit an. Und was ich nicht wusste... Sie spielt in, im ersten Teil, also was, was Nymphomaniac 1 ist, äh, spielt Charlotte Gansbourg kaum eine Rolle, denn es geht im Prinzip nur um die Rückblenden. Und da wird ihre Rolle als junges Mädchen gespielt von äh, Stacy Martin, die ist, die ist der Oberwahnsinn, die trägt den Film fast alleine, die ist, die ist absolut brillant. Kann ich nur einen Hut vorziehen, habe ich nie vorher irgendwo mal wahrgenommen, aber die ist großartig. Ähm, kann ich absolut also empfehlen. Ähm, der Film ist auch gar nicht so reißerisch und krass, wie er so beworben worden ist. Es geht natürlich auch um ein um, um bisschen Fetisch und auch ein um bisschen Perversion, aber eher weniger. Es geht halt wirklich um, um diese um dieses Verlangen von ihr, welches nicht gestillt werden kann so richtig und wie sie versucht, sich äh, sich selber irgendwie kennenzulernen über verschiedene sexuelle Eskapaden und und, und damit sich irgendwie zu finden und irgendwie so, 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 so ihre, ihre, ihre innere Unruhe zu bekämpfen. Ähm, das ist auch sehr, sehr interessant gemacht, ist episodenhaft erzählt, ähm, ist auch sehr virtuos verknüpft mit so Gleichnissen und sowas und ist auch ähm, Durchaus philosophisch, weil immer wieder dazwischen dann in die Gegenwart geschalten wird, äh, wie Stellan Skarsgård und, und Charlotte Gansbuer miteinander reden und über äh, auch philosophische Themen, religiöse Themen und sowas dann diskutieren und das Ganze sich immer wieder auf ihre eigene Geschichte adaptiert. Das ist echt gut gemacht. Der zweite Teil geht schon ein bisschen krasser zur Sache. Da geht es dann also auch so um extremere Sachen. Da geht es auch um, um eben so äh, Sadomaso-Praktiken und solche Geschichten. Das wird dann ein bisschen härter, aber bleibt trotzdem alles im Rahmen. Also der Film ist weder abartig noch irgendwie besonders anstößig. Das kann man sich also gut angucken. Insgesamt bräuchte ich das überhaupt nicht, das gesehen zu haben. Ähm, lohnt sich sehr. Und ich habe mir den Directors Cut bestellt, der nochmal 86 Minuten länger geht. Also da ist der Film dann über fünf Stunden, das werde ich mir definitiv reinziehen.
1: Da sind doch auch dann die Sex-Szenen ungeschnitten, das ist das nicht so?
0: Da kann ich nicht genau sagen. Es sollen aber auf jeden Fall nochmal komplette Szenen, die gar nicht im Film vorkommen, nochmal mit dabei sein. Die nochmal ein viel deutlicheres Bild zeichnen. Bin ich sehr gespannt. Ähm, die Filme sind auch selbst immer eingeteilt in so in Kapitel. Äh, und ich glaube, es ist das oh, im ersten Teil des fünfte Kapitel, glaube ich, ist das. Das ist ein absolutes Meisterwerk. Da wird ähm, äh, eine sexuelle Erfahrung von ihr verglichen mit einem, einem Musikstück von Bach welches so aus verschiedenen Teilen besteht und diese Teile sind eigentlich alle eigenständig und zusammen bilden die so ein krasses Ganzes. Und das wird parallel erzählt mit so drei verschiedenen Beziehungen, die sie gleichzeitig geführt hat, die ihr alle was anderes geben und die sie zusammen so, so vollständig werden lässt. Und, und das ist so parallel montiert, das ist absolut brillant, das ist überragend. Ja, mm. Wirklich toll erzählt, mm. toll gefilmt Kann man sich angucken Bewertungsmäßig gibt's von mir Für Nymphomaniac 1 8,5 Und für Nymphomaniac 2 7,5 wird Sicherlich mit dem Directors Cut Deutlich nach oben gehen
1: Ja, das ist ja Spannend, vor allem, was du dann zum Directors Cut sagst. Ja,
0: bin ich selber sehr gespannt, aber muss man auch erst mal irgendwie fünf Stunden Zeit haben.
1: <lacht> ich habe mir jetzt hier gerade mal die Schauspielerliste angeguckt und die ist ja echt äh, Wahnsinn teilweise. Ja,
0: ähm, Shia LaBeouf ist noch mit dabei, Yuma Thurman... Alexander Scott, nee, der spielt bei Melancholia mit. Stellan, Stellan sowieso, aber äh, auch Alexander, aber der spielt äh, bei Melancholia mit, habe ich jetzt verwechselt.
1: Christian Slater, ja. Jamie, Jamie Bell, mhm. Willem, 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 Defoe. Willem. Defoe. Udo Kier, ja, alle ja. dabei. Und also, alle super Wahnsinn Ja, äh, weiß nicht, ich finde halt so thematisch Spricht mich der Film halt so gar nicht an Tja,
0: ist sehr schade Weil natürlich auch Lars von Trier Und sehr sehr große Filmkunst Und eben nicht nur In den Bildern Sondern eben auch dass Das Drehbuch ist halt schon wirklich Sehr sehr geschickt gemacht Wie das erzählt wird kann ich dir nur empfehlen, oh ja. dir, dich zu überwinden und es dir anzugucken. Es, es wird dich nicht enttäuschen, glaube ich.
1: Ich, äh, ich antworte hier einfach mit einem James-Bond-Film. Äh, sag niemals nie. Yes.
0: Ja, dann äh, gucken wir mal weiter, was unsere schöne Liste hier so zum Ende hin noch bietet. Und da kommen noch ein paar Highlights hier.
1: Ja, auf jeden Fall ein sag mal, cineastisch sehr anspruchsvolles Ereignis war The Green Knight, den wir zusammen im Kino geschaut haben, in der einzig wirklich äh, verfügbaren Vorstellung hier in Leipzig vor kurzem und äh, ich muss schon sagen, der Film hat auf jeden Fall nachgewirkt.
0: Ja, also der bringt einen schon dazu, über das Gesehene so ein bisschen nachzudenken, wobei er ja an sich eigentlich sehr geradlinig erzählt ist. Und auch relativ ja. klar in seinen Bildern ist. Und sogar, ich würde sogar das Wort geerdet verwenden. Der ist schon irgendwie in der Darstellung ganz äh, geerdet. Aber es hat durchaus eine Bedeutung, die sich dann erstmal so ein bisschen erschließen muss, wenn man so ein paar Hintergründe mit dazu nimmt und das Ganze durchdenkt.
1: Ja, also es geht um einen angehenden Ritter, äh, am Anfang des Films noch im Grunde genommen so ein, ja, mehr oder minder so ein Taugenix, der sich dort äh, durch durch die Bordelle, äh, ja, durcharbeitet. Um, gleichzeitig aber auch der Neffe von König Artus ist. Und, ähm, ja, es spielt zum Weihnachtsabend und alle sitzen beisammen in der, in der, der Tafelrunde sozusagen oder an der Tafelrunde und auf einmal geht die Tür auf und es kommt der grüne Ritter herein. Das ist ein baumartiges Wesen auf einem Pferd, und ähm, der hat einen Brief dabei und äh, da drin äh, ja, ist eine Aufgabe verzeichnet, sage ich mal, oder ein, ein Wettkampf oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und zwar äh, suchte jemanden, der gegen ihn antreten möchte. Und das Ganze soll so ablaufen, dass derjenige einen Schlag äh, setzen darf. Äh, und ein Jahr später äh, vergeltet der äh, Grüne Ritter genau den gleichen Schlag äh, zurück an denjenigen und äh, Dave Patel der hier die ähm Death Patel so heißt es glaube ich richtig ja. ne der hier die ähm, Hauptrolle spielt der ähm, stellt sich also bereit nimmt ein Schwert und schlägt diesem grünen Ritter den Kopf ab und dachte gut das ist, ist das Ding halt vorbei der gute Mensch ist tot ja Pustekuchen er steht auf nimmt seinen Kopf setzt sich auf sein Pferd und, ja, ich sag mal so sinngemäß sagt er so, dann bis nächstes Jahr, wir sehen uns dann und reitet dann halt hinaus. Und äh, in dem Film geht es dann halt äh, einfach um, äh, ja, um diesen Zeitpunkt, der ein Jahr später spielt und er sich auf die Reise macht zum grünen Ritter in die Zitadelle, um seine Vergeltung, um seine Strafe oder seinen Gegenschlag abzuholen. So sieht's
0: aus. Randnotiz, er nimmt sich nicht ein Schwert, er nimmt sich halt mal fucking Excalibur. <lacht> das soll <muss man lacht> einfach mal dazu sagen. Ähm, das stimmt. Und der Film ist quasi die das Zelluloid gewordene berühmteste Filmklischee, kann man es nicht nennen, Es ist eigentlich das berühmteste Motiv, was in Filmen halt gerne bemüht wird und das ist die Heldenreise. Und das verfilmt dieser Film. Es Filmst. ist einfach eine Heldenreise. Ja. Und wie du schon sagst, ist dieser Typ am Anfang ein ziemlicher nichts. und der mitnichten bereit ist, ein Ritter zu werden, das sagt er auch am Anfang ganz offen, ich habe noch alle Zeit der Welt und ich fühle mich nicht bereit dazu und das merkst du auch in jeder Szene, die am Anfang dir gezeigt wird und dann ist dieses Jahr rum und er hat irgendwie immer noch gedacht, ich kann mich da irgendwie drum herum wird schon keiner dran denken, dass das hier mal so vor ein Jahr im Raum stand ich mache einfach mein Ding so aber dann wird es unausweichlich dass er diese Reise antreten muss in die äh, grüne Zitadelle und ja dann macht er sich so auf den Weg und das erzählt uns dieser Film
1: ja und da passieren einige Dinge die auf jeden Fall sehr fantastisch anmuten und äh, sicherlich nicht dementsprechend, was man dort in Wirklichkeit sieht, sondern sehr viel mit, mit Bildern äh, gearbeitet wird und dementsprechend auch äh, der ein oder andere Interpretationsspielraum da ist. Und ähm, natürlich haben wir uns danach auch äh, zumindest etwas mit dem Film noch beschäftigt. Ich mache das immer ein bisschen schneller als Berg. Berg. ist dann ein bisschen ehrgeiziger und möchte erstmal selbst so seinen eigenen Gedanken dazu formen. Ich habe das auch, auch probiert und ich habe auch nach wie vor noch so eine Variante, die ich online jetzt auch noch nicht äh, gelesen habe, die ich aber äh, für mich äh, auf jeden Fall ganz spannend finde. Ähm, können wir jetzt hier schlecht drüber reden, um irgendwie... Ähm, äh das Spoilern zu verhindern, aber ähm, was man auf jeden Fall an dieser Stelle sagen kann, wenn ihr euch den Film anschaut, zumindest vielleicht mal die fünf Tugenden der Ritter vorher anzuschauen, weil wenn man die nicht kennt, ist es Wirklich schwierig, die zu erkennen. Genau,
0: also das macht es dann nochmal ein ganzes Stück deutlicher. Äh, gut zu wissen ist, wie gesagt, dass es sich eben um die Tafelrunde an handelt, äh, um König Artus am Anfang, dass das so ein bisschen der Rahmen des Ganzen ist, ähm, schadet nicht. Und eben, man, dass man, dass es eben darum geht, dass dieser junge Recke so die, die Tugenden erlangt, um dann vielleicht ein vollwertiger Ritter zu werden im Verlaufe des Films. Das ist so ein bisschen das, worum es geht. Und wie du schon schön gesagt hast, das Ganze wird in Bilder verpackt, in ziemlich monumentale Bilder, in surreale Bilder manchmal, die aber immer trotzdem finde ich sehr geerdet daherkommen äh, und einfach Spaß machen. Und
1: was meinst du denn eigentlich mit geerdet? Ich kann das nicht na, so richtig einordnen. Es ist nicht
0: so, es ist nicht so Alice im Wunderland over the top. Also, ich, ich finde, ja, okay. finde, es, es, ist trotzdem noch so Fantasy, die man nachvollziehen kann. Also, es ist jetzt nicht so, dass an jeder Ecke irgendwie ein Fabelwesen vom Himmel geschossen kommt irgendwie. Also, und das alles ja. irgendwie quietschbunt ist, sondern so, so vor allen Dingen die Natur um ihn herum und so die, die Wälder, die Hügel, die Schauplätze, die Burgen, die Ruinen, die sind ja alle sehr real so Also das sind halt hm. nicht irgendwelche Traumwelten oder irgendwelche Tra okay. Visionen, die der Film dir zeigt, sondern es ist schon irgendwie, es passiert im, im, im Realen, aber hat eben fantastische ja, okay. Elemente, jetzt, das meine ich damit, ja.
1: Jetzt verstehe ich auf jeden Fall, wie du das meinst und das kann ich auch nachvollziehen. Es ist auf jeden Fall ein sehr spezieller Film. Ich finde ihn so als, als cineastisches Erlebnis an sich, finde ich ihn sehr, sehr gelungen. Als Film, der mich auch auf eine gewisse Art und Weise unterhalten soll, hat er mich nicht komplett abgeholt, weil dazu äh, finde ich ihn teilweise auch zu behäbig inszeniert und äh, es gibt schon die ein oder andere Länge. Und äh, deshalb kommt er bei mir jetzt nicht über sieben von zehn hinaus. Kann ich absolut verstehen, wie du es
0: erklärst. Äh, es ist wirklich so, dass dieser Film sehr ruhig erzählt ist. Ähm, die, die, die Szenen, wo es mal ein bisschen zur Sache geht, die sind nicht besonders überborden. Also die sind auch so immer nur so ein bisschen punktuell. Und wie gesagt, dadurch, dass der Film dich halt auch oft mit Fragen zurücklässt, wirkt das an der einen oder anderen Stelle manchmal auch so ein bisschen unbefriedigend und deswegen kann ich den Eindruck von dir nachvollziehen. Die cineastische Qualität steht aber absolut außer Frage und deswegen gibt es bei mir für The Green Knight 8 von 10 und kann eigentlich nur besonders den Hauptdarsteller Dev Patel hervorheben nochmal.
1: Ja, da gehe ich auch mit. Das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht und, äh, ja, äh, auf jeden Fall interessant äh, zu sehen, dass er jetzt auch mal für so völlig untypische Rollen äh, besetzt wird, ne, und äh, nach Slumdog Millionär ja durchaus erstmal in so ein Schema gedrückt wurde und hier, äh, das ist ja erstmal im Grunde genommen recht abwegig, ihn dazu besetzen, aber das macht er wirklich Durchaus,
0: gut. und es passt super und ich kann auf jeden Fall sagen, dieser Film wird sicherlich den Weg in mein heimisches Blu-ray-Regal finden. <lacht> Denn den habe ich nicht zum letzten Mal geschaut, das ist sicher.
1: Ja, dann sage ich doch, I'm your Venus, I'm your fire, your desire.
0: <lacht> Wunderschön, musikalische Einlagen heute, das ist ganz nach meinem Geschmack. Und du sagst das so, weil ich einen Film geschaut habe, der von dem ich wusste, dass es den gibt und von dem ich auch dachte, der ist ganz gut aber der mich dann doch sehr, sehr weggehauen hat, äh, weil ich ihn wirklich stark fand. Und zwar ist die Rede von Venus im Pelz von Roman Polanski. Und äh, wem das vielleicht was sagt, nicht unbedingt als Film, sondern als Literatur, der hört da natürlich ganz richtig. Es, ich habe mir sagen lassen, ich wusste es im Vorfeld nicht, beziehungsweise ich habe es mit nachgelesen, es ist Weltliteratur. Venus im Pelz ist also ein großes literarisches Werk, ähm, welches so ein bisschen als der Ursprung des Sadoma Sadomasochismus äh, gilt denn maso Sadomaso, Sadomasochismus äh, ist benannt nach dem Autor dieses äh, dieses Werkes denn der heißt äh, ich muss kurz gucken wie der genau
1: heißt Sasch S Sacher Masoch
0: genau äh, Leopold von Sacher Masoch und danach ist eben dieser Begriff Masurismus entstanden, denn es geht in diesem literarischen Werk grob gesagt darum, dass ein ein junger Adlicher äh, sich verliebt in eine äh, in eine junge, edle Frau und er so sehr sich quasi ihr unterwirft, dass er sich wünscht, dass sie ihm eben peinigt, dass dass er auch in Kauf nimmt, dass sie ihn tritt und schlägt und, und, und auch psychisch wie Dreck behandelt, das bringt ihn nur noch näher zu ihr und so ist dieses Ganze so ein bisschen entstanden, das hängt auch in, in dem Werk auch mit seiner Kindheit zusammen und wie er so geprägt wurde und so weiter und so fort und in dem Film Venus im Pelz geht es darum, dass ein Theaterautor dieses Stück adaptiert hat als Bühnenstück und dass er dafür castet. So beginnt der Film. Er spielt in einem Theater in Paris. Es ist wieder ein Film, der nur zwei Darsteller hat. Zum einen ist das hier die Emmanuelle Senier die hier eine Rolle spielt. Die spielt die Frau in dem Film. Und der Mann wird gespielt von Mathieu Amalric. Beides großartige Schauspieler. Und die Situation in dem Film ist ganz ähnlich dieser Situation in diesem Roman. Es geht also so um Macht und Unterwerfung und das wechselt zwischen diesen Figuren ständig. Und äh, am Anfang ist es so, dass der halt einen ganzen Tag irgendwie Castings mit jungen Frauen gemacht hat, um diese Rolle zu besetzen. Da war keine dabei und er ist eigentlich genervt und will gerade nach Hause. Und dann kommt sie von draußen rein äh, und ist genau das, was er nicht für diese Rolle haben möchte. Sie ist äh, ziemlich obszön, sie redet nicht kultiviert. Wird, sie ist laut, sie ist nervig, sie plappert die ganze Zeit, sie ist nuttig angezogen, sie kommt maßlos zu spät ähm, und all das schreckt ihn total ab, aber sie macht das so geschickt, dass sie trotzdem ihr Vorsprechen kriegt äh, und ihn dann äh, mit den ersten paar Zeilen, die sie sagt, halt völlig aus den Socken haut und es dann im Verlauf des Films dazu kommt, dass sie das ganze Stück zusammenproben. Und das ist wirklich hohe, hohe Kunst der Filmemacherei. Das ist so intelligent geschrieben, denn es gibt ja diese Ebene, zum einen im, im, in der literarischen Vorlage, wie die Figuren zueinander stehen. Dann gibt es die Ebene, wie er das Stück adaptiert hat für die Bühne. Das ist also auch nochmal eine zweite Ebene, wie die Figuren zueinander stehen. Und dann kommt die dritte Ebene, wie er ja zu dieser Frau, die das spielen soll, steht Und dann kommt eigentlich noch die vierte Ebene dazu. Wir als Zuschauer sehen diese zwei Figuren, wie die zueinander stehen. Und das alles Viers wechselt, also diese vier Ebenen und Beziehungsebenen der Figuren wechseln die ganze Zeit fließend ineinander. Und das ist nicht kompliziert, sondern das wirkt ganz organisch und das macht es total genial, weil du dich die ganze Zeit fragst, wer redet gerade miteinander? Redet gerade die Figur aus dem Buch mit dem Regisseur oder wechselt das? Und äh, das wechselt dann insgesamt noch die Machtverhältnisse untereinander. Und das ist, klingt kompliziert, ergibt sich aber wirklich total mühelos in dem Film. Und das ist so beeindruckend und so fesselnd und es ist verdammt sexy, das muss man auch dazu sagen. Es ist die ganze Zeit so ein Knistern in der Luft ähm, und so, so, so ein Spiel mit diesen, mit diesen Gefühlen, die hin und her fliegen, das ist wirklich... Absolut fesselnd, hat mich total äh, beeindruckt und ist ein Wahnsinnsfilm: Venus im Pelz neun von zehn von mir.
1: Ja, was natürlich total lustig ist, dass äh, der Mathieu äh, Amalric äh, mir natürlich vor allem voll einem Becken voller Männer im Gedächtnis ist. <lacht> ja, gut,
0: das konterkariert
1: jetzt so ein bisschen die Authentizität,
0: aber ja, natürlich kennt man ihn auch davon.
1: Ja, aber äh, das klingt äh, tatsächlich sehr interessant. Auf jeden Fall nach äh, einem Film, den ich mir auch anschauen ja, würde. Mit
0: unglaublich viel Text. Es wird nur geredet, nonstop. Das ist absoluter Wahnsinn. Oh Mann.
1: Muss man sich also schön drauf ja, einstellen? Und äh,
0: also, ich habe selten sowas, so, was, so was Intelligent Geschriebenes gesehen. Das muss ich ehrlich sagen. Das ist Wahnsinn. Schlecht. Yes. Dann kommen wir ja fast ja schon zum großen Finale.
1: Ja, es ist ja im Grunde genommen das große Finale, weil ich habe noch einen Film, du hast noch einen Film und dann sind das wir so durch. Aus. Ja, ich habe noch eine Community-Wahl geschaut und zwar Molly's Game. Und ich muss sagen, der Film hat mich wirklich, äh, ja, im Grunde genommen, im Grunde genommen hat er mich umgehauen und das liegt vor allem an, an zwei Szenen, die ich besonders herausragend finde. In einem Film, der sowieso schon sehr unterhaltsam war. Um, und äh, dabei beruht es auch noch auf, auf wahren Begebenheiten, das ist halt äh, das Abgefahrene ähm, es geht also um äh, die Pokerprinzessin Molly Bloom eigentlich stand ihr als äh, junge Sportlerin äh, das Tor zur Welt offen, aber leider hat sie sich bei der Qualifikation für Olympia so stark verletzt dass die äh, Sportlerkarriere zu Ende war und äh, sie litt auch damals sehr unter ihrem sehr sehr strengen Vater gespielt von äh, Kevin Costner. Auch sehr hervorragend. Und ähm, ja, sie hat sich dann halt äh, irgendwo irgendwie in diese Poker-Untergrundwelt äh, gerettet. Also sie musste halt von allem weg und äh, das war dann so ihre ihre Flucht und ähm, hat dann äh, sich in diese Welt reingearbeitet, ähm, hat zuerst so eine Art Sekretärin oder... Äh Helferin gespielt, die bei so ähm, untergrund äh, poker -Spielen ausgeholfen hat und äh, dort war sie dann schon sehr hoch angesehen irgendwann von den äh, Männern, die da war und die hatte, hat sie dann einfach irgendwann zu sich selbst äh, gelotst und so einen eigenen Underground-Poker-Ring aufgezogen. Und äh, hat halt auch versucht, das Ganze in legalen Bahnen äh, zu halten, bis sie dann aber selbst auch mal Geld abgezwackt hat. Und der Film handelt jetzt im Grunde genommen davon, wie sie zusammen mit ihrem äh, Anwalt, gespielt von Idris Elba, versucht, äh, aus dieser ganzen Nummer rauszukommen. Und äh, es gibt äh, zwei äh, Szenen, die wirklich absolut für mich überragend waren und das ist einmal eine äh, Szene mit ihrem Anwalt äh, zusammen, wie ihr Anwalt äh, sie verteidigt und ähm, dann gibt es eine weitere Szene, äh, die äh, sie zusammen mit ihrem Vater bestreitet und die sind äh, waren für mich fast äh, richtige Gänsehautmomente und äh, deshalb äh, muss ich dem Film eine 9 von Zehn geben wirklich ein großartiger ja. Film
0: der verbindet halt zwei Sachen, der verbindet zum einen dass es wirklich starke Momente sind sehr sehr spannend sehr sehr wie soll man das sagen? Also auch sehr tief, es geht ja um wirklich ernste Themen, es geht um Leben, die zerbrechen, es geht es geht mal in den Gerichtssaal, es geht eben mal in diese Poker-Situation. und es ist alles so stark und auf der anderen Seite ist es aber halt einfach ein unglaublich unterhaltsamer Film, also das ist so, ja, richtige, so ein richtiger Spielfilm, der, der zu keiner Zeit irgendwie langweilig ist, obwohl der eben auch 140 Minuten geht, also es ist auch kein Pappenstiel, aber ist halt immer immer irgendwie rasant erzählt und schauspielerisch, wie gesagt, schon wahnsinnig gut und die Kirsche auf dem Kuchen ist halt einfach wirklich, dass es wahre Begebenheiten sind. Es geht ja wirklich um diese großen VIP-Poker-Untergrundturniere, zu denen ja wirklich dann auch Leute hingegangen sind im realen Leben wie Leonardo DiCaprio und Toby Maguire und Ben Affleck und solche Leute, die sind haben ja wirklich da gespielt. Also es ist wirklich sehr nah an Hollywood dran.
1: So abgefahren, ja. ja. Und also ich kann den Film auf jeden Fall empfehlen. Eigentlich muss man sich den anschauen, weil ich weiß nicht, ich 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 kann da auch auch bei bestem Willen irgendwie nichts Schlechtes dran nee. finden.
0: Du hast ja einen Kritikpunkt. <lacht> was war das? Jessica Chastain, die, sp so. die, die spielt ja. natürlich eine,
1: eine Person, die deutlich jünger ist als sie selbst. Ja, nicht nur das, sondern auch gerade in den Rückblicken, also sie spielt ja selbst äh, diese junge Sportlerin, die da irgendwie Anfang 20 ist und das nehme ich ihr halt nicht ab, also das ist halt auch nicht irgendwie digital nachgebessert oder sowas, äh, das funktioniert nicht so wirklich, ähm, da muss man ein bisschen drüber hinwegschauen. Das ist so der einzig äh, wirkliche Kritikpunkt. Aber ja.
0: tatsächlich macht sie es halt auch selber wieder wett, weil trotz dessen, dass der Film so ein Star-Aufgebot ist, muss man halt sagen, der wird zu großen, großen Teilen von ihr getragen.
1: Ja, ähm, aber auch Idris Elba und Kevin Costner sind sehr, sehr großartig. Ja,
0: äh, Idris Elba ist sowieso immer großartig. Immer. Also, da gibt's, Da kann man nichts anderes sagen. Schönchen. Ähm, dann geht's es auf meinen äh, Highlight zu und ich war etwas überrascht. Es ist ein Sneak-Film und ich muss sagen, ist für mich bis jetzt der beste Film des Jahres. Äh, es geht um den neuen Guy Ritchie mit dem deutschen Titel Cash Truck. ist ein Remake eines französischen Filmes mit dem Titel Le Convoyeur und heißt im Original Wrath of Man, ist gar nicht so typisch für Guy Ritchie, denn es ist zwar ein Film, der, im, ich würde sagen, auch im britischen Gangstermilieu im weitesten Sinne spielt, was man so von ihm kennt, ähm, aber er ist bei Weitem nicht so humoristisch und leichtfüßig wie seine anderen, äh, meistens eigentlich Gangsterkomödien. Es ist hier wirklich ein Thriller, der von der Machart her, auch noch sehr düster ist. Was einem der Trailer komischerweise nicht suggeriert. Der Trailer ist wirklich so Guy Ritchie-mäßig geschnitten, dass also die Leute wirklich sagen, ah, oh, hier ein Guy Ritchie, ganz typisch und so, gucken wir uns an. Der letztendliche Film ist doch ein bisschen anders. Der hat nämlich einen sehr dunklen Ton, der hat eine sehr bedrohliche Musik. Der hat zwar immer mal so einen kleinen, lockeren Spruch auf den Lippen, aber meistens ist der wirklich ernst, sehr packend, sehr spannend. Es geht äh, um ein privaten Sicherheitsdienst, der Geldtransporte macht und in eben jedem Sicherheitsdienst äh, gab es schon einen Zwischenfall. Damit beginnt der Film, dass ein Geldtransport überfallen wird und dabei auch zwei, glaube ich, zwei Leute getötet werden und dann ist ein Schnitt und du siehst Jason Statham, der hier die Hauptrolle in diesem Film spielt, der äh, als äh, neuer Mitarbeiter in diesem Security-Unternehmen anfängt. Und dann man ihn eben dabei beobachtet, wie er so seinen Alltag da bestreitet, so den den Einstellungstest macht und so einfach wie so ein Durchschnittstyp rüberkommt. Du hast aber die ganze Zeit das Gefühl, okay, Jason Statham, das ist doch eigentlich so ein krasser Typ. Warum, der tut doch jetzt irgendwie nur so, als wäre er irgendwie kein krasser Typ. Komisch, komisch. Und genauso ist das dann. Und damit wird auch in dem Film so irgendwie gespielt. Das finde ich ganz pfiffig wie das aufgezogen wird und ähm, dann kommt auch relativ schnell so eine Situation, wie er mit seinen Kollegen irgendwie da in so eine Situation reingerät, wo sie überfallen werden und er auf einmal den den richtig krassen Badass Motherfucker auf, äh, rausholt und einfach mal alles platt macht und dann äh, ein gefeierter Mitarbeiter in diesem äh, Security-Betrieb ist und welche Geschichte sich dann darum strickt, äh, ist wirklich ein sehr gelungener Film, macht viel Spaß, ist super spannend, hat, wie gesagt, für mich einen total guten Ton, äh, hat tolle Action-Szenen, coole Schauspieler, macht eigentlich alles richtig. Deswegen gibt's von mir für Cash Truck 9 von 10.
1: Ja, klingt mega, holt mich von der Beschreibung schon ab. Äh, Jason äh, Statham, Statham, Statham. Statham, Statham, Statham? Jason Statham, 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 Statham. Statham, Statham. 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 Es ist aber auch wirklich äh, äh, gar nicht so einfach, das vernünftig auszusprechen.
0: Ja. Und sicher bin ich mir auch recht. Ist,
1: ist, <lacht> ja, aber ist auf jeden Fall so ein äh, Schauspieler dieser Actiongarde, der so bei mir, äh, ich weiß nicht, so zwischen Himmel und Hölle liegt. Es kann irgendwie geil sein, es kann halt aber auch irgendwie so ein bisschen äh, naja, geht so sein. Ähm, aber ich glaube, er hat halt äh, zum Beispiel mehr auf dem Kasten als ein John Cena, zumindest schauspielerisch. Oh ja. Ähm, und ähm, von, von daher kann ich mir das gut vorstellen und hab da auch Bock drauf. Und Guy Ritchie-Filme sind sowieso immer ganz cool und wenn das jetzt hier mal ähm, so eine Verbindung von seinem Style, aber halt auch so ein bisschen so eine einer anderen Richtung ist, dann ist das was, worauf ja, ich Lust super
0: gelungen. Äh, Josh Hartnett hat eine Rolle, auch ganz cool. Und genau. Und Scott Eastwood, den ich, ja, also, der, der, der wird auch, also, der hat das Charisma aber doppelt und dreifach von seinem Vater mitbekommen. Mm, und er spielt ein Bösewicht. Das macht Spaß. Sehr schön. Jo, Cash Truck, das war sie heute, unsere Folge. Gute Sachen dabei, muss ich sagen. Viel, viel Qualität von uns beiden. Da macht's doch durchaus Spaß und äh, absolut Sinn, diese Folge hier so in unserer Sommerpause dazwischen zu schieben, denn äh, da habt ihr wieder ein bisschen Material, bevor es wieder bei uns voll weitergeht. Und ich finde, das ist doch die perfekte, gute Sache. Win, 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 win Situation.
1: Ja, äh, quadrupel win sozusagen.
0: Unbedingt, mindestens. Ja, und äh, ihr bleibt einfach mal dran, haltet die Augen und Ohren offen, wann es bei uns wieder richtig weitergeht und in der Zwischenzeit, wie gesagt, äh, versucht möglichst viele Leute zu animieren, hier auf den Stevens-Bollberg-Zug mit aufzuspringen. Auf dem Discord-Server ist noch ganz, ganz viel Platz, also da nochmal so irgendwie 10, 20 Leute mehr, das wäre noch mal richtig geil. Gebt euch Mühe und ansonsten nicht vergessen, äh, Bewertungen auf iTunes hinterlassen, äh, Leuten empfehlen, was wir hier tun, wenn euch das gefällt und äh, immer verfolgen und ja, bleibt dran.
1: Ähm, wenn es bei vierfach Quadruppel heißt, wie heißt denn das dann bei achtfach Oktappel? <lacht> das würde mir gut gefallen. Ist mir gerade so durch den Kopf geschossen. Ja, so hinten raus, weißt du, wenn das Hirn eigentlich schon weich und matschig ist, da passiert dann sowas. Da, äh, da tun sich Verbindungen auf, die es sonst niemals gegeben ja. hätte.
0: Also, merkt euch das, der, die Folge heute war ein Oktapler spaß <lacht> und wie gesagt, äh, verfolgt uns äh, die Folge. Ich weiß gar nicht, wann sie rauskommt, aber ähm, falls ihr in der Zwischenzeit noch nicht unsere ganzen anderen Exkurse ge ge gehört habt, die wir beim Telestammtisch und so gemacht haben, dann holt das unbedingt nach. Und wie gesagt, wir hören uns ja bald regelmäßig wieder.
1: So, genug gelabert für heute. Wir sagen tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei! Kowski.
0: Ein Oktaples Rinjahon!